0: Você está ouvindo Nerdcast no
1: Jovem Nerd. Lada, 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 nerds! Aqui é o do Jovem Nerd, playlist em primeiro lugar sempre de trilhas sonoras.
2: Aqui é o Góves, e se você não quer tomar spoiler, não trabalha com composição.
3: Hum. Aqui é o Guga e Crossfade tem que estar no ritmo. Hum.
0: Aqui é o Azagal. Aqui é o Azagal.
1: <risos> Faça uma música com isso. <risos>
3: <risos> Caraca que né?
1: Alguém vai fazer. Dá para fazer, dá para fazer tudo. Tudo vira música, cara. <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast Musical. E hoje, nós vamos para o outro lado da mesa, rapaz. A gente já falou aqui com músicos, né? com o Google também várias vezes sobre música. A gente já falou sobre músicos, a gente já falou sobre ter banda, sobre tocar em banda, sobre um monte de coisa. Só que a gente nunca falou do produtor musical. A pessoa que pode ser o que a gente chama de one-man band. Hoje em dia, com um computador, cara, e alguns instrumentos você pode fazer até trilha sonora, instrumental, orquestrada. É isso que o Gomes fez no nosso último Nescast de RPG do Cthulhu. Ele compôs a trilha sonora original inteira e produziu ela inteira no computador dele, cara. Olha, isso aqui que você está escutando é o trabalho de uma pessoa com cultura musical, obviamente, ele é um músico, ele toca vários instrumentos e também com entendimento de como produzir uma trilha sonora mega complexa como essa, cara. É muito maneiro. Hoje em dia, cara, é tão maneiro a gente falar sobre isso, porque tem tanta necessidade disso. A gente vê, cara, tá em tudo, cara. tá em jogo de computador, tá em, em, em vídeos originais que você vai fazer, em qualquer tipo de... A gente não tá falando só de filmes e séries e TV, né? Tem muita necessidade pra quem entende como criar trilha sonora em casa com os samples hoje em dia, cara. É sério, é, é muito foda. O resultado é muito incrível. A gente vai falar tudo isso, a diferença entre sample e instrumento real, como misturar essas coisas, como é que é possível, como se cria uma trilha sonora em casa no computador.
4: E meios
1: canelada
4: canelada ah!
1: E bem, essa vamos para mais uma semana de mesa e né, caneladas de cast. Vamos! E olha só, já que a gente tá falando de música, a gente vai falar da Music Dots que tá sempre aqui com a gente a zagal. Oh. Porque na Music Dots, olha só, eles acreditam o seguinte: tocar o um instrumento musical é pra qualquer um sim! Não precisa de dom, não precisa de talento, é prática, prática, prática. É mais fácil do que aprender um idioma e qualquer pessoa pode. Então a Music Dot é uma escola de música online. Que com um único plano você tem acesso a todos os cursos. São mais de 300 cursos com uma única matrícula pra você estudar o que você quiser. Porque às vezes é assim, ó. Quer fazer uma aula de violão. Beleza? Mas aí eu quero fazer aula de more than words. Tem que aprender a batidinha. A batidinha, Léo. Bota a batidinha. <risos> Só que aí você tem que aprender a cantar também. Aí você pergunta, tem aula de violão e tem aula de canto no music talk? Claro que tem. Aí você quer aprender você, ah, agora já sei, já tô mandando bem nas cordas aqui do violão. Quer aprender o um contrabaixo? Tem, tem tudo. Gente, são mais de 300 cursos e você tem acesso a tudo. Você pode não só mergulhar fundo no seu instrumento, você pode aprender um monte de outros instrumentos, com professores participando do dia a dia dos alunos, tirando as dúvidas pelo fórum, com um sistema pra você aprender online, dentro de casa, onde você estiver, na hora que você você quiser, os cursos são tanto para quem tá iniciando, quanto para quem já toca, tem curso para todos os níveis gente, e tem link aí na descrição para você ter 10% de desconto para você começar a estudar hoje mesmo, gente, escuta esse sinal que é se empolga eu sei que você vai se empolgar, tá na hora, 2022 é hora de você colocar o seu talento que é prático, você praticar o seu talento, que ó, não tem esse negócio de talento nato, você pratica, pratica, você chega lá vai lá com a música, tá, tem link do no post e a gente sempre fala e repete aqui que se você gosta de ouvir podcast, é você vai curtir audiobooks. Gente, estamos falando da Storytel porque é a casa dos audiobooks, principalmente dos audiobooks da nerdbooks. Oh. Olha aí, Azaghal, tá tudo lá. E você sabe que estamos, em conjunto com a Storytel, produzindo os audiobooks de A Roda de Deus, dois volumes espetaculares do nosso crowdfunding Nerdcast RPG Cthulhu. Um audiobook que vai sair com vozes diferentes Diferentes para os personagens
0: Sim, Cada personagem vai ter uma voz diferente
1: Caraca, olha só a Storytel é muito brother, muito parceira nossa e, ó, e lá também tem o clube do audiobook Storytel com a Cate Barcelos Sempre conversando Mais ou menos a cada duas semanas Em uma live no Instagram da Storytel Sobre os audiobooks que a gente está ouvindo juntos lá E o tema desse mês Rapaz, é o que? É The Witcher Olha aí o bruxeiro Exatamente, a gente já teve uma live é sobre o primeiro romance, o Sangue dos Elfos, e agora a próxima live a gente vai falar do último lançamento da saga Tempo de desprezo, que se chama 2022. <risos> Se você curte o universo de The Witcher Não pode ficar de fora, então vai lá se preparando Já vai escutando o audiobook É isso aí, tem lá, já tá, tá, tá disponível Na plataforma, se não der tempo de você ouvir tudo Até a live, não se preocupe Porque as lives são totalmente sem spoilers É uma discussão sobre o livro e tal Mas não vai ter spoiler pra você, então vale a pena Mesmo que você esteja no meio do livro e tal e Escuta, participa, que é muito maneira A Cátia manda muito bem, pra você participar É só seguir a Storytel Brasil Lá no Instagram, ficar ligado No anúncio das próximas lives, certo? E Pra você ouvir tempo de desprezo e muito mais. Você tem 30 dias grátis no link da descrição aqui deste Nerdcast. Que na Storytel você tem acesso a todo o catálogo disponível e todos os livros da Netbooks. Não se esqueça, tem Rough Gunner, tem Protocolo Blue tem Ozop. Tá tudo lá numa produção caprichadíssima, cara. Vai lá que tem. Cara, tem muito livro Tem Agatha Christie, tem tudo. Story.tel/Jovem Nerd. Estou falando de S T O R y t e l Só um L, tá? Só não são. Dois L's, é um L só, story. Barra Jovem Nerd, clica, é só experimentar e você pode cancelar a hora que você quiser. início de anos acabamos de falar de crédito, sim, olha aí pra você desafogar o seu janeiro, empréstimo sim, facilidade pra você solicitar seu empréstimo 100% digital pelo app ou pelo site Estamos falando de uma empresa do grupo Santander seguro, rápido parcelamento em até 60 vezes, tem também o produto de empréstimo com garantia de veículo onde a chance de aprovação é 3 vezes maior do que o normal e as taxas são 40% mais baixas, gente, tô falando de taxas a partir de 1,7 73% ao mês e eles oferecem empréstimo com seguro também para você ter mais segurança em caso de imprevisto desconto de até 20% na taxa de juros pagando com débito em conta os empréstimos vão de desde 500 reais até 150 mil reais dependendo da sua necessidade se você vai fazer aquela reforma aquela reforma do NetBanker antes de ser demolido <risos> você começa a pagar em até 45 dias, gente. Tarifa zero pra contratação e tem desconto na antecipação das parcelas do empréstimo você, ah, agora consegui me desafogar aqui, vou antecipar as parcelas, você tem desconto nisso, vale muito a pena. E você pode simular o empréstimo direto do celular, sem sair de casa em apenas 2 minutos, tem link aí no post pra você saber mais, vai lá tudo que você precisa saber sobre crédito pessoal, o empréstimo sim, tem link aí no post. Se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para. 20 minutos e 33 trilhas originais. Quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Olha, tem pedido de doação no Rio de Janeiro para Henrique Melo Tosta, 11 anos, diagnosticado com leucemia no Hospital Pediátrico Pro Criança, gente. As doações podem ser pelo Banco de Sangue Serum, na Avenida Marechal Floriano 99, o Centro, e a Avenida 21 Senna 2150 no Casa Shopping, lá na Barra da Tijuca. Quem puder ajudar, vai, ajuda, porque é sempre urgente quando tem pedido de doação. E eu quero agradecer o Fábio Baltar da Rosa, Danilo Cacharo, Danilo Leão dos Santos, Érica Amorim, Thaís Guimarães, João Pedro Maia, Thaleson Martins, Renato Lemes Peixoto e Joilson Lemos de Brito. Muito obrigado, seus nerds! Mande suas fotos do ano sangue pra netcast que a gente sempre agradece aqui estimula a galera a doar sangue toda semana. Olha, não esqueça também de mandar seus e-mails sobre o último episódio para netcast Teve a canelada, para que você quer complementar qualquer coisa manda lá para gente ler aqui toda semana obrigado galera você pode mandar também arte dos fãs exatamente essa
0: semana temos um Shimira Aisu. olha aí pelo Adilson Pereira da Silva muito bom ficou fada e The Web
1: Heads que é o os, os, os três cabeças, aranhas, três aranhas. essa altura
0: não é mais spoiler vai <risos>
1: Os três aranhas, mas existem três homens, Pelo Rafael Henrique. Valeu, galera. Muito bom. Cavalcan Cavalcante, 32 anos, Brasília, Distrito Federal. Olá, Alexandre e David. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tudo bem, cara. Sou ouvinte assíduo do Nescast sobre política internacional de vocês, do qual já faz parte de tradição minha de ano novo. Embora esteja atrasado por problemas jurídicos, aparentemente. Uhum. Foi eliminado o cano que teve que rodar. Uhum. É. Eu sei que como um uma grande quantidade de notícias e informações, não é possível comentar ou falar de tudo. É possível. Só você ouvir semanalmente o Xadrez Verbal. O xadrez Verbal. Ou,
0: ou não. E o Podnext. Exato, o Podnext, o podcast do JP sobre política, então, gente. Então, no final das contas, o que a gente faz é um mega blaster resumo. Exato. Dos acontecimentos do ano. Mas você é um cara que curte esse tema? Podnext. Vai lá, podcast do JP e Xadrez Verbal. Toda Felipe, semana. Toda, toda semana, para Pra
1: você se, se entuchar Política. Muito bom, olha só. Seria bom relembrar algumas coisas que aconteceram e não foram citadas e como uma pessoa que acompanha muitas notícias internacionais por hobby e necessidade atual. Um exemplo disso foi a questão das vacinas mundialmente. Eu senti falta, por exemplo, de não terem comentado sobre o boicote da União Europeia na vacina da AstraZeneca, que teve uma proibição dela com direito a discurso da Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão da União Europeia, falando que elas apresentavam risco à população e, portanto, deveriam ser proibidas proibidas o uso na União Europeia, causando um desconforto político enorme que fez a Merkel ser obrigada a tomar a Astra para que tirasse o mal-estar gerado. O discurso foi tão estranho que só faltou falar que ia virar jacaré. Pois era uma clara tentativa de retaliação da União Europeia ao Brexit, para não mostrar o fracasso político do bloco ao Reino Unido. Obviamente isso repercutiu muito por lá, por volta de março, abril, e não foi falado por aqui, pois estávamos com os nossos problemas graves da pandemia aqui. Mas isso foi algo bastante grave, pois as mortes na Europa nesse período começaram a aumentar por conta desse boicote, somado aos atrasos de entrega das vacinas. Acabou causando uma pressão política enorme sobre o bloco e até uma questão de alguns países saírem dele para terem um pouco mais de liberdade. Liberdade política de agirem como que querem, que é o caso da Itália. Se te falta de terem falado desse tema, pois foi emblemático no geral. Outro ponto que poderia ter sido tocado é que não houve só um presidente subequatoriano não negociando vacinas. Como vocês devem saber, irmãos sempre gostam de fazer besteiras semelhantes. E nosso querido país irmão, a Argentina também teve problemas por falta de vacinas. Alberto Fernandes, ao contrário de Bolsonaro, respondeu o e-mail da Pfizer e respondeu com um belo não pra eles. Segundo o próprio contrato que a Pfizer propôs, eles não condizem com a legislação do país e eram muito abusivos, forçando eles a tomarem responsabilidades não devidas, além de falar que não haveria necessidade de mais vacinas, pois já tinham fechado a compra das vacinas da Rússia e de Cuba, países que têm total de transparência em suas negociações. Amigos meus argentinos comentavam revoltados sobre a situação, pois precisaram fazer mais lockdowns em junho e julho por falta de vacinas no país. Como falado anteriormente, irmãos são sempre iguais e acabei também sentindo falta de ter sido comentado ou no mínimo pincelado pelo tucano. Bom, saindo um pouco da questão das vacinas e indo para a área climática que faz parte da minha área de estudo, sinto falta também, e nesse ano de 2020, a falta de pressão política sobre as questões climáticas. Mesmo com o evento que teve em 2021, muito pouco foi acertado e apenas foi retificado o que já tinha proposto para reduzir o impacto da crise climática no mundo. Uma coisa que poderia ter sido comentada nesse é que os países não estão fazendo tanta pressão sobre a China, nisso que burlando os demais acordos internacionais e indo contra o desenvolvimento sustentável e abrindo os de carvão para gerar energia por lá. Outro exemplo que ocorreu em 2020 foi o aumento agressivo de pesca, fazendo com que o Peru tivesse um embrólio diplomático com a China, por mais de 330 barcos pesqueiros chineses que estavam pescando próximos à região e próximos a Galápagos, que é uma área de preservação ambiental e proibida qualquer atividade pesqueira. Mas nada foi falado e tem sido falado, pois continuam com uma pesca agressiva por vários motivos, um deles sendo a obtenção do composto do escaleno, que provém de fígado de tubarão que serve para produzir o IFA das vacinas. Sim, desde que começou a produção massiva delas, a atividade de pesca ilegal dos modos não sustentáveis tem sido realizada pela China e tem sido negligenciada por muitos na mídia mainstream. E gostaria que isso fosse pelo menos mais comentado e debatido por conta dos oceanos serem fundamentais para a manutenção da vida na Terra e ninguém faz mais barulho sobre o tema. Enfim, há outros pontos que poderiam ter sido comentados, como a China ter aumentado a pressão sobre Taiwan, que ele não até invadiu o país, é realmente rolou essa parada em Taiwan mesmo. Mas já me prolonguei demais aqui. Um grande abraço, eu espero Nerdcast de Política Internacional com a presença do senhor Russell. De de depende da da, da, da justiça, das é A da, fanbase, cara. <risos> ah, não, tá, a fanbase tá grande. <risos> Muito bom, valeu. Valeu pelo seu e-mail, cara.
0: Inclusive, essa semana o JP citou no Nerdcast semana passada é, já está no ar o next onde eles entrevistam um brasileiro marine.
1: Ah, exato. Né, que uma uma era Caraca. Militar,
0: uhum. no exército, nas Forças Armadas, na verdade, americana. Então, que é a dica? Tiago de Souza Silveira, 30 anos, engenheiro de algoritmos. Uhum. Beijing, República Popular da Olha China. Olha aí. Estou enviando esse e-mail em relação ao Nerdcast 812, Política Internacional. Usando VPN, muito provavelmente. <risos> Além dos mísseis hipersônicos, que o Jovem Nerd queria tudo comentar, teve um outro momento importante de 2021 que ficou de fora. A crise da Evergrande. Não um navio encalhado, mas sim a empresa de construção imobiliária chinesa que está em crise aqui na China. É um tema que foi abordado, inclusive... No Nerdcast. Exatamente. Olha aí. A gente falou dos dois. Uhum. Né? Né? Mas teve um programa dedicado a essa questão da Evergrande é o, o, o João Poo que está aí atendendo. Tem tem João Poo e tem fora do João Poo. Tem João Poo e tem outros problemas. Mas ele continua dizendo aqui. Não sou especialista no assunto, mas pela minha vivência aqui na China, posso afirmar que o cenário imobiliário é insano. Em megalópolis como Pequim e Xangai, apartamentos minúsculos custam milhões de dólares.
1: Caraca, mano.
0: E a bolha imobiliária chinesa representa 29% do PIB do país. Nossa. Para efeito de comparação, a casa dos meus pais no Brasil tem quintal e fogão a lenha interior de Minas. Aí, Olha aí. Come bem demais. É. Aí já deu inveja. É três vezes maior que o apartamento da minha esposa aqui em Pequim, mas custa 10% do valor. Caraca, mano. É, mas aí, qualquer mega... Se você pega qualquer cidade interior, até no próprio país, uhum. é, em comparação a qualquer grande capital, como Pequim, ah, como te, Nova York, São Francisco... Francisco é? é isso aí, você tem apartamentos minúsculos que valem mais Sim. do que casas inteiras, Exato, sabe? É, é. Um apartamento em Miami custa o mesmo que uma casa de cinco quartos, por exemplo, na região de, de, de onde a gente mora aqui, uhum. em Central Florida. Exato. É, então é mas, é... mas não estou excluindo o fato dessa bolha gigante uh -huh. imobiliária uh -huh. chinesa, né? Mas, mas sim, você, você não pode comparar. Você tem que comparar um apartamento de São Paulo, por exemplo, com um apartamento de Pequim. <risos> né? Se você for comparar um apartamento do interior de Minas, ou até de BH, é, não, mas... né? ou de Curitiba, com uma, uma capital como Pequim, aí fodeu. Né? <risos> mas ele continua. Várias empresas atuam nesse setor de construção civil chinês. A maior delas sendo a Evergrande. Essas empresas atuam de forma muito predatória. Essa frase, essas empresas... Atuam de forma muito predatória, qualquer coisa da China, né? Qualquer coisa do mundo. Do mundo, exatamente. Mas da China, mais ainda. Uh, exatamente. Elas pegam empréstimos altíssimos, constroem apartamentos, vendem a preços astronômicos para pagar a dívida e lucrar. E aí eles compram todos os imóveis do Canadá Tem isso aí também. <risos> Ah é. Não as empresas, mas as pessoas físicas das empresas. Isso vinha funcionando desde os anos 90, com o um crescimento acelerado da economia chinesa e do preço dos apartamentos e a Evergrande virou uma gigante do setor. Tanto que ela mudou de nome para Evergigant. <risos> Mas a pandemia em 2020 e os terríveis lockdowns chineses vêm atrapalhando a venda de apartamentos e eles não estão conseguindo pagar nem os juros é, das maluco. dívidas que eles têm. Caraca. De acordo com o New York Times, ou New York Treta, nunca saberemos... <risos> Y, é a mesma <risos> sigla. A dívida dele chega a 300 bilhões é de maluco. dólares. É
1: maluco. Sinisto.
0: Falar em bilhões, a Microsoft comprou a Activision Blizzard por uh -huh. 70 bilhões de
1: dólares. Mas foi um big deal, cara
0: porra,
1: muito big deal. Impressionante. É o é maior
0: deal da indústria de games. Ever. Caraca,
1: cara, é sinistro. Mas
0: continuando aqui na
1: China, no mercado
0: imobiliário, ninguém sabe o que vai acontecer de fato. Até o momento, o governo da China não parece estar afim de salvar a empresa. Mas não ajudar a empresa pode causar mais problemas no setor imobiliário e atingir o um mercado de ações chineses e de outros países. É que negócio, o cara é tão grande que ele não pode quebrar.
1: É, é. tem essa parada. Too big to fail.
0: E já tá respigando em outras construtoras como a Caixa, ou Caiza, não sei como fala. Uma crise econômica na China seria ruim para o Brasil, pois a China é o principal destino de exportações brasileiras. É verdade. Eu, sinceramente, espero que consigam resolver esse problema, porque ninguém merece uma crise econômica mundial durante uma pandemia. Já tá não, rolando. Já, já, tá, já é. tá rolando. Com isso aí, você já, tá, já, já ganhou. Já, exato. Merecendo exato. ou não, já tem. Olha olha ao
1: redor. <risos> e aqui, ó, PS, sim, eu uso o VPN para ouvir você. <risos> olha aí! <risos> Rafael Santos, 40 anos, engenheiro de software Melbourne, Austrália. Olha aí. Fala, Net. Só corrigindo o que o Tucano falou no último netcast, a música Cocaine, embora seja popularizada por Eric Clapton, foi na verdade composta por outro músico menos famoso, chamado JJ Kale, em 1976. A versão de Clapton foi lançada apenas no ano seguinte, em 77, no álbum Slow Hands. Dito isso, não mudei nada a validade do comentário do Tucano sobre o consumo de cocaína de Eric Clapton, já que esse, de sua juventude, era um do consumidor da droga. E diz a lenda que ele exigia que vastas quantidades da droga fossem fornecidas a ele e sua banda, chegando até a se recusar a tocar caso a exigência não fosse atendida. E, em suas palavras, no snow, no show. Caralho, mano. louco. <risos> maluco. Abraço a todos, tô aqui na um guarda do Azagal vir tomar o trono da Oceania. É isso.
0: Ah, esse mês já emenda com o tema desse programa. Vamos embora. <risos>
1: genética é que é Speak English, e olha só, nós estamos trazendo um papo muito maneiro de volta que é sobre pronúncias, azagal. Yes! Pronunciation. A gente falou sobre um monte de palavras, daquelas complicadas que a gente pronuncia errada, a gente lembrou outras clássicas e tal, mas olha, é um papo muito maneiro. Você que está, já tá publicado também, na sua timeline, e você que está no negócio da meta, que é janeiro, é meta, meta 2022. Aprender inglês do zero ou melhorar o seu inglês. Pra você você tem mais oportunidade de mercado de trabalho que você sabe que inglês hoje nem é nem é um diferencial. Ele é uma parada que faz parte, faz parte do mercado de trabalho. É isso? E o WhatsApp Online é o curso que te dá praticidade, flexibilidade e foco, porque ele entrega tudo isso com método prático, com aulas dinâmicas, tudo disponível online para você estudar onde você quiser, na hora que você quiser. WhatsApp Online ensina inglês no contexto da vida real, com temas do dia a dia, por meio de produções cinematográficas gravadas nos Estados Unidos, nada de da Inglês do jeito chato. São mais de 500 horas de conteúdo com várias situações reais para você escolher dentro da plataforma de acordo com as suas necessidades. Não se esquece, não tem relação. Você assinou, tem acesso a todo o conteúdo. Tudo pra que você tenha o controle na hora de você aprender inglês. Então baixa, e escuta o Nest, que é Speak English, que já está publicado na sua timeline e vá conhecer o WhatsApp online em inglês da vida real. Tem link aí no post. Olha só, já tá no ar o sexto episódio do Papo de Parceiro, nosso podcast feito com o Magalu Marketplace, Zagal ele é direcionado para empreendedores, pessoas que estão vendendo, vendendo as internets. Que estão vendendo ou que querem vir a vender. É Exatamente.
0: Você tá com essa ideia, você tá começando a estudar sobre isso, é um ótimo lugar para você ouvir de quem está inserido nisso 100%. E nesse
1: episódio, a gente vai dar as dicas de como você criar um anúncio para vender no e-commerce. Assim, é, O que faz um anúncio vender mais do que o outro? A vitrine, a foto do produto, a descrição. Descrição do produto, título, tudo isso influencia nas vendas. Você pode vender mais ou menos, dependendo da forma como você apresentar o seu produto. Por exemplo, a gente comentou de uma pessoa que tinha botado lá a descrição do produto. Esse produto é bom. <risos> Você sacou? Tem muito mais, tem muito mais. Uma cama sem a foto de um estrado está vendendo menos do que a, a cama que mostra a foto do estrado, porque o estrado é importante. Então se você quiser ouvir um papo com quem tem experiência nesse assunto, já está publicado na sua timeline o papo de parceiro número 6 para a gente contar como desenvolver o anúncio vendedor de acordo com cada categoria. A gente falou, moda, acessório de veículos, móveis, esporte, tem um monte de coisa. Vai lá, tem link aí no post. Não deixe de ouvir o papo de parceiro desse mês e não deixe... E entrar no Unimagalu Que é onde você vai mergulhar Você que é, faz parte do Marketplace Magalu Você tem um monte de cursos Gratuitos pra você vender melhor No Marketplace Magalu É só entrar em unimagalu.com.br Vale a pena Você primeiro ouve o papo de parceiro Depois mergulha no unimagalu.com.br Vai lá! Vamos lá, em primeiro lugar, eu quando eu comecei a comprar a trilha sonora e tal, eu comprava sem querer uns CDs de trilha sonora que eram, sei lá, outras orquestras que não eram originais faziam as trilhas sonoras de filme, entendeu? Tipo assim, ó, ah, os melhores de Jenna Jones. Aí eu comprava e era, era tipo um cover, não era Mas trilha Mas era, sonora uma... assim. porque tem vários, né, assim. Hoje tem apresentações ficou, ficou
0: normal, né, ficou mais comum. Exato. Porque você tem, sei lá, filarmônica de Berlim fazendo alguma coisa, né, uh -huh. a trilha sonora de, sei lá, Game of Thrones, por exemplo. Aham. Uh -huh. é... É, mas você também tinha o, o Zezinho do teclado com sintetizador fazendo a trilha Zezinho sonora. Zezinho do
3: teclado, Sabe qual é? <risos> sim, sim. Cara, sim, uma, uma ideia muito boa agora seria alguém ir lá e se cadastrar no Spotify como Zezinho do teclado. <risos> Deve ter, cara. Todas as buscas, Zezinho do claro, vamos pra você agora, se você Mas sabe qual é? Porque você tinha uma versão
0: sintetizada uh -huh. de uma trilha sonora. Uh
1: -huh. Essa é horrível, Sim. Né? Exatamente. E isso acontecia muito, sabe com o quê? Com o trilha sonora de game. E eu comprei alguns CDs de trilha sonora de jogos. Na época eu não sabia. Eu falei assim, Por que é mais tosco de trilha sonora de game? Por quê? Porque o trilha sonora de game era tudo feito com sample. Não era... É caríssimo você pegar uma orquestra
3: sinfônica e botar pra gravar a sua trilha música, é, é muita gente, é caro, é estúdio, é tudo caro. Não, e dependendo do game também, se você tá falando de um game de gerações mais antigas... Mais antigos, isso. Você não tem espaço no, no jogo... É, você botar uma orquestra pra no final ah, virar fim. pom
0: pom pom
3: Não, mas não tô falando <risos> disso, pô. <porra. risos> mesmo, tipo, gerações, assim, até o jogo de 32 bits e tal, é, até ali, tinha uma certa economia de espaço no processamento disso, assim, não, não só na economia no, no cartucho ou no CD, mas economia de processador também, a placa de áudio nos uhum. consoles não era grande coisa, assim então elas não eram é, capazes de reproduzir também.
2: É, eu acho que só lá pro Nintendo 64 Playstation 1 que começou a, a ficar mais popular, né, e, e também não era lá essas coisas, né, era tudo sample também, a galera não, não, era... não fazia orquestra, porque não tinha dinheiro.
3: É, eu acho que no, no Playstation 1 já tinha música verdadeira, né, assim, tipo no, no FIFA, não sei, não, eu não tenho certeza se já era no Playstation 1, mas mesmo assim, o, a, a mostrar a dela, né? O sample dela era bem reduzido, assim, era pior pra caber todas as coisas no CD e também na capacidade de processamento da máquina, né?
1: Mas mesmo quando a tracionora, sei lá, nos jogos de PC e tal, você podia já rodar a como um arquivo de áudio, um wave, etc. né, Você Exato, podia gravar aná. qualquer coisa em wave, beleza. Só que mesmo assim você tinha tracionoras feitas todas com sample, todas sintetizadas. E a desvantagem toda. Por exemplo, olha, deixa eu trazer uma clássica aqui, olha: The Seventh Guest. Só os velhos vão saber que jogo é esse. Jogo de terror. De puzzle feito com atores em, em Chroma Key que, no final da década de 90, quando o CD-ROM apareceu, todo mundo achou que isso era o futuro dos games. Filmar com atores de novela é. <risos> de novelas de baixo custo. <risos> Essas historinhas. Então, mas olha só, olha, olha isso. Você tá ouvindo uma, uma orquestra, mas que é toda sampleada. E nessa época, claro, os samples eram muito sintetizados, eram fake. Você conseguia ouvir a diferença, né? Mas tem esse negócio curioso,
2: cara, que é a diferença entre sample e síntese, que são coisas separadas, sabe? Uh -huh. Quando a gente fala sobre sample, quer dizer que a gente pegou a amostra, né? Sample é a amostra em inglês. A gente pegou a amostra de alguém tocando, fez a pessoa tocar um milhão de vezes, e a gente foi lá e descobriu como fazer isso parecer como aquela pessoa tocando quando ela na verdade não tá mais tocando e alguém tá tocando aquela amostra, isso. sabe? Meio que fingindo. E aí a síntese é outra coisa. A síntese é o que a gente chama de sintetizador e essas linhas de sons que vêm de sintetizador. E aí isso, ele vai tentar emular esses sons através de sintetizador, né, que basicamente você pega é é, uma código, corrente né? elétrica, se você for pegar os sintetizadores analógicos, ele vai basicamente transformar uma corrente elétrica e vai usar algum os mecanismos ali de oscilador e umas paradas um pouco mais técnicas pra conseguir modular isso e modificar essa corrente elétrica e transformar aquilo numa onda sonora que se torna parecida com o som de um instrumento. Então, tipo, quando a gente vai ver a trilha sonora do Vangelis, lembra do Vangelis? Que ele tem as trilhas sonoras lá do Blade Runner e tudo
1: mais? Claro! Pô, como assim? Lembra do. É, exato, né? Me ofendi. É Fala, não é, é Vangelis? Eu achava não. que era Vangelis. Eu sempre falei. Ih, Ninguém rapaz. Acera... Não existe consciência de como pronunciar. Eu sempre achei que era Vangelis também
0: pode chamar de Vangelis também. <risos> Mas o, o Vangelis, ele fica mega contrariado, e não gosta muito do trabalho, assim, da repercussão do trabalho que ele fez pra Blade Runner. Porque ele acha que limitou ele. Porque é. todo mundo quer...
1: Só queria isso. Você
0: fala Vangelis, Vangelisa lá, você a pessoa automaticamente, é Blade Runner na é. cabeça, é. qual é? Que é uma trilha sonora foda demais, Sim. demais, assim, uma parada top 10 trilhas sonoras. Sim. Né? Sim. não for top 5. Porque é muito... Você ouve qualquer... Sabe qual é? Mais, mais Zezinho, uma nota... Você sabe, não é? É, é
2: verdade. Você sabe quem é ele, cara. Porque Carruagem de Fogo também.
1: Carruagem de Fogo e aquele filme do Colômbio 1492 também. Que é dá aquela...
0: Mas aí, ele é muito mais reconhecido
1: por Blade Runner. E aí ele fica porra, eu não sou só Blade Runner. Mas ele usava esse utilizador dele pra caralho, entendeu? Então isso marcou mesmo. Porque nessas outras trilhas... Mas somente... o Jean-Michel Jarre também
3: usou. Cara, que, que talento, hein? Que <risos> talento o Jean-Michel Jarre, cara. O cara toca um teclado redondo, que acende. Ele toca laser, Guga, lembra? Ele, ele toca laser, laser, ele toca laser. Era muito à frente do seu é, tempo. É. Que saudade, cara.
2: Nossa, mas é o caso senzinho que o, o Vangelis Vangelis, ele é mais conhecido pela música do Carlos. De fogo em qualquer lugar do planeta, cara. Não
1: é, não é.
0: Não, não talvez, é. talvez. A pessoa não
1: liga nem ou não é a pessoa. Não, talvez não saiba, mas aquele vai, ah, a pessoa que vai reconhecer a trilha sonora do Carro de Fogo, todo tudo, a tia, a vovó, etc. Vai saber que é do filme, que é muito famosa, é muito famosa, realmente. É, é muito famosa. É porque assim, isso tá fora da bolha. Essa galera não assistiu Blade Runner, mas todo mundo, de alguma forma, assistiu
3: Carro de Fogo, eu acho. Não, a música do Carro de, não, de é Fogo. Não, é a música. É a música que é usada em qualquer imagem de esporte. É verdade.
1: É, é ela é Transcendeu o filme, é verdade.
3: Ela transcendeu o filme. Então você nunca viu o filme, mas você sabe a música porque vai ter Olimpíadas, tem retrospectiva das Olimpíadas, é. tem Olimpíadas do Faustão. <risos> usa... é,
1: vai calar de fogo. vai <risos> Você é ia falar sobre samples, né? Não, é justamente porque o que acontece? O sample, como você falou assim, ah, vamos dizer, você pega a sua guitarra, aí você dá um acorde, grava, e aí a ideia é que você passa isso pro computador e aí você pode controlar, ele sabe reproduzir outras notas a partir dessa nota única que você gravou, certo? É, isso pode ser programado, você tem que programar isso antes, mas sim, é. Sim, sim, mas por exemplo, ah, que, que, vocês lembram do no Curtindo a Vida Doidado, o Ferris Bueller faz isso com a tosse dele, lembra? Ele bota a tosse, ele grava...
0: É. É verdade. E ele
1: bota no teclado, aí ele começa a fazer uma musiquinha com a tosse dele. É...
4: é, é. <risos>
3: Isso é sampling, né? É isso que ele tá fazendo, né? Que... É, isso é um sampling, mas pra você controlar isso com o um teclado MIDI, com um instrumento MIDI, uhum. você tem que ir lá e dizer assim, ó, quando eu for tocar isso com o um teclado, cada tecla do teclado vai, vai tocar esse som em um determinado pitch. Você tem que manipular esses pitches antes. Sim. Você até tem um pitch bender ali e tal, mas pra você operar samples, né, amostras, como o Goves falou aí, você grava cada uma dessas amostras e você associa cada amostra a uma tecla do teclado. Por exemplo, quando você vê alguém tocando bateria no teclado, né? Que fica, você vê o cara apertando a tecla lá e tá assim: tum, ta, tum, tum, ele faz os barulhos de cada tambor de cada prato, e aí cada um desses é uma tecla. Isso é que é o sample você pode mexer no pitch delas, igual você estava falando aí, Alexandre, para que ela mude a nota. mas ele, quanto mais você mexe o pitch de uma coisa que você gravou, né, mudar o pitch é mudar o quanto ele é agudo ou o quanto ele é grave e quanto mais você mexe, mais ele soa artificial, né? Mais é soa diferente do pitch original.
1: É ficando meio distorcido, né?
3: Exato. Mas tem uma coisa que o Góves falou aí antes, que é bem importante eu acho que diferencia bem isso que a gente tava falando aí do Evangelis, que os teclados dos anos 70, né, as, os sons eletrônicos feitos ali nos anos 70, eles eram feitos com sintetizadores, que era isso que o Goff estava dizendo. Assim, eles não eram feitos com samples, não era uma, um som de uma orquestra de uma bateria que foi gravada e depois controlado com um teclado. Eles eram sons feitos por um oscilador que gera uma onda e essa onda, de certa forma, fica parecida com a onda que gera um violino, por exemplo. Então você tenta imitar de uma forma eletrônica aquilo que é feito de forma acústica, né? De forma natural. Eu não sei... De quanto que é Blade Runner? De que, de que ano que é? 82. 82. Eu não sei o quanto já existia sample nessa época. Provavelmente sim, mas muitos desses sons, assim, de orquestra dos anos 70, eles eram feitos com... É, não era com controladores de samples igual hoje. Que fica igual, né? Que fica perfeito. Às vezes que até melhor. Era feito com um sintetizador mesmo. Era uma imitação eletrônica de um som natural. Mas então, mas mesmo com o sample gravado,
1: eu sempre tive é, uma implicância... Terrível. O violino que você mencionou aí é um, é um instrumento que, nossa, ele é muito sensível, né? A, a, a tudo, né? Tipo, até você ter a, a nota perfeita e tal, requer muita prática de quem tá tocando. Então, quando você colocava isso, o violino no teclado e você ia tocando a melodia, né? Não sei que. Me parecia falso, principalmente porque a, a definição entre as notas era muito clara. No entanto, quando a pessoa
3: tá tocando violino, ela é muito mais fluida, né? Mas isso é porque, a gente já conversou sobre isso outras vezes, assim, e você tem um ouvido muito mais sensível do que a maioria das pessoas.
0: Meu otorrino na laringologista <risos> falou que eu não consigo perceber muitas diferenças de violino.
1: <risos> não, isso é muito específico.
0: É? Porque eu já contei essa história uma vez. Eu acordei, fui ao banheiro,
1: e aí estou com chiado. <risos>
0: Mm-hmm. Ah, tá. E aí eu falei, câncer, né? Dor <risos> no cérebro, eu tô com alguma coisa, ah, ah, ah. um chiado. E aí eu fui no médico, fui ver o que era. É, e aí ele mandou fazer teste de audição. E falou que chiado é isso mesmo, uma, boa sorte, aprenda a conviver. e Como assim? O cara não deu um motivo pro chiado? Ah, tinha alguma coisa que... Você,
3: você sabe os médicos do Dave, né, Alexandre?
0: É sempre assim. <risos> tinha alguma é? coisa não, não... que é isso, cara. Eu, não me, assim, eu lembro, na época ele deu uma, uma coisa lá e tudo bem. E aí ele falou, ah, a única coisa que é ruim é que você não vai conseguir. E perceber muitas diferenças em concerto de violino. Caraca, que parada. Mas eu também não ser. escuto, não sei se é minha audição tanto tá pro caralho, mas eu também não escuto apito eletrônico de cachorro. Não, isso,
3: isso só cachorro, oh, mas ainda bem. Porque senão...
0: Não, mas a Patrícia uma vez, ela, a esposa do Guga, ela uma vez, a gente tava na sua casa, Guga, e ela, ela vocês têm um apito do, no, no celular pro coda E ela tocou, e ela e André ouviam, é um som, não era um som que só cachorro ouve.
3: Mas eu não ouvi. É, tem a partir uma certa frequência, os humanos não ouvem mais e os cachorros continuam ouvindo. O seu...
0: É, mas elas ouviam, era uma frequência, eu acho que o celular não consegue emitir frequências que, sabe, essas frequências tão caninas, vamos dizer assim.
1: Mas eu não ouvi, eu não ouvi nada. É, mas a idade também muda essa... A... É, a idade degrada também. Exato.
3: Eu também tenho uma dificuldade de ouvir agudos, assim, eu tenho... A partir de 4 mil ali, assim, eu tenho... Nossa, cara! Sério? Sério. Eu tenho... Nossa, eu tenho dificuldade a partir de 17. É, pois é, mas é porque você cuidou bem do seu ouvido, né? Eu não, eu sou... O cara que é baixado, Cara. Ele fica do lado da bateria. Pô, eu era baterista, cara. Mas eu ah, usava protetor. Então, um não, mas então, você se cuidou bem, porque você ficou ouvindo prato ali no seu ouvido o dia inteiro, e aí isso vai detonando sua capacidade de ouvir agudo. Pera aí, de 4 mil pra cima tu não ouve mais? O que, que é 4 mil, gente? É uma frequência, é uma frequência bem aguda. Agudo é fino, né? <risos> é. Isso. Quando você raspa sua mão e ouve aquele. Se você não
2: ouvir isso, quer dizer que você tem problemas mesmo. Mas se você ouvir seus dedos raspando, isso é acima de 4 mil. Sei... raspa a sua mão? É, pega um dedo no outro e faz uma fricção, assim. O quê? Se você não não ouvir isso, nada, você não tá ouvindo um... Ah, ah, sim, um... Uhum. Então, se você não ouvir isso, quer dizer que você tem, provavelmente, uma deficiência em ouvir é, frequências altas, assim.
0: Não, mas isso eu consigo ouvir.
1: Esse cansa. Ah, esse... Então, assim, esse, esse arinha... Não, tem, né, tem no YouTube, tem um teste que ele vai subir na frequência. Eu não vou fazer teste do YouTube, e aí médico. Não, mas, mas é sério. <risos> não, não, não. Era só não, faltava não, não, agora fazer não, teste YouTube. Não, é, não, é um te, não é um exame. É só um teste pra você ver quando é que você para de ouvir a frequência aguda. Ele vai subindo de mil em mil, sei lá... Aí quando chega, aí tipo assim, sei lá, chega 15, 16 mil eu já paro de escutar. E aí você vai saber quando é que você para, entendeu? Ele vai subindo aí. Eu não aí, quero eu... saber
0: disso, cara.
1: Não. Eu não quero mesmo, eu não quero...
0: Eu ainda ouço as pessoas falarem, pra mim tá ótimo.
2: Já é suficiente, né? Eu descobri fazendo esse teste que eu tenho tinnitus, que é aquele treco que você fica escutando uma coisa pra sempre, assim.
0: Como assim? Escutando uma coisa pra sempre? Você fica ouvindo fiquei. Fico... É, eu, fui, eu o tempo todo
3: eu sou isso. É, aí, tá, tá. mas o meu, é, eu tenho isso também. Ah, então, é. isso é uma tínitus, é, é uma condição que você tem quando você tem alguma perda de audição. E eu consigo aumentar esse
0: chiadinho se eu boto a minha mandíbula pra trás. Ah, é? Uhum. Pô, será que é uma coisa óssea? Eu não sei, Pode ser coluna? Pode ser alguma coisa de coluna também. É, é uma coisa não. que tem a ver
2: com o nervo auditivo, uma parada assim.
0: Se eu botar, assim, a mandíbula pra trás, sabe, pra trás assim? Aí ele... Defica. Aí ele dá um
1: boost. Aí fica... Olha, tem a... Tem alguma coisa com os seus nervos, não sei. Não, não tem, eu tô rindo, de que estão a podcast. Mas eu não quero consulta aqui podcast também.
3: Não quero. Não vou bloquear todo mundo que vier me consultar por... Um nerdcast,
4: <risos> Quando
3: você mexe sua mandíbula, você acaba esticando um pouquinho ali os tecidos do seu aparelho auditivo, né? É normal. Então ele mexe um pouquinho como você ouve as coisas. Isso é, isso é comum.
0: Agora eu acho escroto porque o jovem nerd aí fica ouvindo a parada em altos volumes de fone de ouvido e não tem essas paradas. Eu sou um cara que sou cuidadoso, nem uso tanto fone de ouvido assim. Toda vez que ele bota, a gente divide o mesmo fone, né? Não o mesmo fone, a gente divide o mesmo cabo, né? Tem um divisor e aí eu estou com um fone e ele está com outro. Mas toda vez o volume vem no talo, maluco. Parece.
3: Parece que o meu tipo vai explodir. Isso é da sua fase punk, que você encheu do body count, do rato de porão? Eu fui três shows na minha vida, cara. Não fui <risos> assim, não ia semana. Ficava <risos> batendo cabeça ali do lado do PA e aí acontece, cara, você precisa estar exposto 5, 10 minutos, num volume muito alto pra começar a ter... Então, meu problema, eu sei qual é. Meu problema, e meu Opio -op
0: te avisa todo dia, uh -huh. é o jovem nerd gritando do meu lado. <risos> Essa é a parada. Não é show de body count, de rasa, de plantão. <risos> Lambda, lambda, lambda. É todo dia. É gravação de nerd player, de nerd office, de nerd cast, nerd extra, Taylor Made. É sempre essa gritaria. O meu, o meu celular, o meu relógio, ele tem aquele negócio de que a vida tá muito alto. Todo dia ele apita. Todo dia. Só que não afeta o jovem net, que ele deve ter um negócio, a cloaca na, na orelha, que tapa quando ele grita. Eu não cloaca,
3: capa tá é interno. Mas você são 3 bilhões de lambda, lambda, lambda que você ouviu. É muito, é
0: muito, não tem como ser saudável. Isso aí é
3: insalubridade,
0: Magalhães. É insalubridade, cara. A é insalubridade, hein? Vou, vou segurar mais três anos
3: disso e meter um, um
0: processinho caprichado. Né? Você tem
3: que olhar se o seu ouvido esquerdo é pior que o direito, porque é o ouvido que fica do lado dele né? É verdade, é verdade. Olha aí.
0: Tanto que eu comprei a moto e aí eu vi vários reviews, né, de coisas pra fazer na moto, né? Tipo, não caia, é uma delas. Mas, e aí, muitos reviews de equipamento de segurança e tal diz pra você usar plugs, né? No, assim, abafador no... Ouvido, porque Pô, o, o barulho do vai? vento,
3: o barulho da moto, pode, ah. pode foder a audição da pessoa. Caraca. É, aí você pode só da vizinhança que você tá passando no sua. Mas aí você faz só um vão. É, rapidinho, não é verdade. E você algo. tá em cima da moto
0: o tempo inteiro, mas né, acho que nem é o motor da moto que é o maior problema. É e a buzininha. Não, não é a, buzininha. <risos> a buzininha também. <risos> a buzininha da moto, é. Mas é o vento, cara. Porque aqui hum. na Flórida é uma loucura, você não precisa usar nenhum equipamento de segurança na moto, você pode estar de sunga, Não precisa, se não, é, não precisa? capacete, não precisa nada. Ler. Caraca, que maluquice. Nossa. E aí, assim, logo que assim que eu comprei, eu não tinha capacete. Aí eu dei uma volta aqui no, no, no quarteirão, né? Um condomínio residencial, quase não tem carro à noite. E é muito barulho de vento, cara. Muito, assim. Ah. Os caras Easy Rider, sabe qual é? Peter Fonda, essa galera. Os caras estão comprando surdos, cara. Porque o vento... E eu, eu não cheguei a altas velocidades, não, hein? Eu só dei uma volta aqui na rua residencial. E o vento é bem barulhento, cara. Imagina você ficar viajando com aqueles capacete abertos, aquelas cuias, sabe? Com é. capacete fechado. Eu comprei agora. Né? Capacete fechado, ele já dá uma abafada boa no som e tal. Uhum. É, ele já agora tem um, um tecido que vem por baixo do queixo pra diminuir a entrada de som e tal. Mesmo assim, eu comprei abafador. Mas os caras que andam de moto a vida inteira ficam t
3: -t tudo surdo. Caraca, teu pai andou tá, muito de moto, jovem né <risos> Com buzina não é um problema, não. Se alguém buzinar e é... você é, escuta com o abafador. Se você, se você tá ouvindo o que tá à sua volta, né? Que também é o que você tá Não, e dá pra ouvir, entendeu? É
0: porque o abafador ele tira normalmente aquele som.
3: Sei lá. Tinha que ter um cancelador, né? Tinha que ter um noise canceling, assim, que ele cancela o vento, mas você ouve o resto. Isso ia ser. Ah, deve
2: ter
0: esses, esses
3: é, deve capacetes ter, né?
2: com coisa da Bose, essas coisas assim, cara. É, eu acabei de comprar a moto, gente. Eu
0: comprei um capacete ok para não morrer, só isso. É, se, você comprar, é, se você for comprar
3: um capacete da Bose, vai custar o preço exato. Da moto. Né? <risos> Mas olha só, eu tava falando para Alexandre antes a gente falar dos problemas auditivos do Dave, eu tava falando para o Alexandre que quando você tem um som qualquer, um som de um violino, ele é tão bonito, ele é cada vez mais bonito, dependendo da qualidade do violino, porque ele tem harmônicos, ele tem sons harmônicos além da onda principal que aquela corda que está sendo raspada ali emite, essa mesma onda gera vários outros sons que são ondas harmônicas que fazem com que esse som fique rico, fique, sabe, fique cheio. É por isso que o som dele é tão bonito. Não é só a corda vibrando, né? Não, não é, um, não é uma única corda. É como se, quando você faz uma corda Várias outras cordas vão vibrando ali E de uma maneira harmônica Quer dizer, todos esses sons que ela tá gerando Elas estão em harmonia com o som principal Elas complementam o som principal Elas não vão contra ele, entendeu? Então por isso que foi tão bonito, assim, tão cheio Além disso, cara, tem outra coisa que é Quando a gente escuta alguma coisa A gente tá acostumado a ouvir
2: A referência daquilo no mundo real, né? Ouvindo aquilo diretamente Ou em alguma gravação que alguém já teve cuidados a mais Com isso que eu vou falar Que é o som da sala e do ambiente uhum. isso faz muita diferença em bons samples, em boas gravações e tudo mais. Por isso que é difícil de imitar isso, sabe? Porque uma boa sala ela tem várias características peculiares que não é tão fácil de reproduzir, mas dá pra você fingir e ir manipulando essas coisas com reverb e adicionando distorção, saturação, adicionando algumas coisas que constroem ou realçam um campo harmônico, como o Google explicou mais ou menos aí, sabe? Mas
3: a sala faz uma baita diferença. Assim. Quando você, nos equipamentos mais antigos tanto de controle de samples, quanto de gravação, pra você diminuir o tamanho do arquivo, diminuir o tamanho, do o espaço que ele vai ocupar, e pra você diminuir o processamento desse arquivo, você corta coisas dessa amostragem, você vai lá e corta frequências, ou seja, você tá cortando algumas dessas ondas que são geradas ali, você vai lá e simplesmente corta ela pro arquivo ficar menor. Se você pega uma onda analógica e você olha ela de frente, você vê uma onda completinha assim, né, um, um desenho de uma onda, né, indo e voltando, assim, subindo e descendo. Quando você pega um MP3 de baixa qualidade, você vai ver que é um monte de risquinhos. Ou seja, ela tem no meio dela ali um monte de silêncios e ela tem um monte de frequências cortadas. Então, o que você percebia aí, Alexandre, era isso. Era uma amostragem onde boa parte dos harmônicos foi cortada para caber dentro de um, um teclado Cássio dos anos 80, sabe? Para caber dentro do processador, dentro do chip que tem ali. E aí, você, o som ele fica mais pobre, ele fica mais seco, né? Ele, ele, mesmo que seja o som verdadeiro do violino, você reconhece perfeitamente. Ele é um som muito, é isso, muito seco, muito pobre. Parece um som de má qualidade, por isso que você tinha essa impressão
1: acho que denunciava até ma muito mais do que isso pra mim, era a mudança de nota, sabe? Tipo assim, se você for Dó, Ré, Mi, e aí quando você faz um Dó, Ré, Mi no violino você sente a fluidez da mudança das, das notas não são existe mil tons entre não, só 50. o... 50 Tem mil tons entre o Dó e o Ré, entendeu? Quando você bota isso num no, no, no sample e bota e reproduz no teclado, Dó, Ré, Mi você é como se estivesse pulando de uma casa pra outra, sem fazer esse meio tempo Hoje em dia não, né? Então, é isso que eu quero chegar hoje em dia, essa porra mudou pra caralho. Mudou tanto que quando eu tava junto com o Gomes trabalhando, né, tipo, não, ele que tava trabalhando, mas eu tava meio que revisando e dando orientações da trilha sonora do Nerdcast né, RPG, eu falei, cara, tem um negócio soando estranho aqui, o que que é isso? Aí o Gomes falou assim, ah, não, eu já sei o que que é. Isso aqui é que o programa, ele simula sons de estúdio. Uhum. Você lembra, Govis, dessa situação específica? Lembro, cara. Eu passei um, um, uma música e daí você falou, cara, quando ela
2: acaba, tem uma coisa ressoando aqui. Eu falei, putz, isso é porque essa biblioteca ela simula a, a sala e como se tivesse um humano lá, porque de fato a gravação tinha. E eles replicaram até esses detalhes, sabe? Pra você capturar tudo, assim.
1: Tudo. Sabe, essas pequenas sujeiras de... Pequenos ruídos e sujeiras de cordas e reverbs de instrumentos se mexendo, essas coisas. A parada simula até isso, cara. Aí eu falei, ah, não, então isso para Nesse caso tá esquisito. Então pode tirar. Ele tirou. E aí funcionou melhor pra mim. Mas, assim, o avanço desse programas de sample de antes que era uma coisa super sintética, super fake. Você conseguia perceber, né, que ah, isso aqui não é um instrumento de verdade, isso aqui é um computador tentando fazer. Hoje em dia não tem mais isso, cara, a parada é real. É, é muito... muito
3: louco, cara. Eu tinha uma banda nos anos 90, e aí um dia o cara falou, e tinha um tecladista, né, e aí ele falou assim, tipo, olha essa música aqui que eu gravei. E aí vem um som de violão, assim, perfeito, todo bonito. E aí eu falei assim, pô, não sabia que você tocava violão, tava tá? ficou bom. Ele falou, não, não toca, eu gravei no teclado. Sinistro, né? E nos anos 90. E o que me enganou, é que esses, essa biblioteca que ele tinha, tinha o um som do dedo arrastando na corda, quando tá mudando de acorde é tipo isso, exatamente, dedo É exatamente deixa eu ver se consigo fazer aqui no microfone pra vocês, pera aí, vê se sai assim ó deu pra ouvir? exatamente, você escuta o dedo é isso aí tem o um som dele
1: escorregando na corda, né? E pra gente é muito natural isso, apesar de não ser uma coisa... Ah, é tipo uma sujeira na música. Mas é tão natural pra gente. Porque é assim, ó. Esse é o comportamento do instrumento. E é assim que a gente sempre ouviu. Aí quando você vai fazer isso no computador e você não tem isso, a gente nem sabe por que acha estranho e artificial. Fica artificial, né? Exato. É. É, e uma coisa doida de
2: você escrever bibliotecas e, e gravar samples e, e automatizar tudo isso é quantas vezes você vai gravar pra ter esse som e pra não ter esse som? Porque toda vez que você toca, não é toda vez que acontece o som, e o som que acontece não é igual toda vez.
3: Exatamente. Outra coisa que foi bem impressionante também, ali pelos anos 90, também no final dos anos 90, bateria eletrônica, uma coisa que fazia você perceber muito que uma bateria eletrônica, mesmo quando o som dela era, era bom, é que ela é redonda, né? Ela não, não erra, assim, o timing dela é perfeito, né? Ela não tem nenhum tipo de variação no ritmo.
1: É sempre tudo igual, né? Isso, o som é sempre o mesmo, né?
3: Perfeitamente, no ritmo, isso não é humano, assim. Imediatamente, você, mesmo a pessoa com pouquíssimo conhecimento musical, ela percebe que tem alguma coisa errada ali, sabe? Eu sou estranho. E aí eles criaram alguns algoritmos que criam algumas variações pra que de vez em quando um som de, de sabe, tem um som de bumbo e caixa. Tum, tá. Aí um tá vem um pouquinho mais fraco, sabe? Um, um milissegundo. É, exatamente. O som vem um pouquinho mais atrasado, a batida vem um pouquinho mais fraca, sabe? Ele sabe como se o cara tivesse batido a baqueta com um pouquinho menos de força. E ele adicionou essas variações a ponto de ficar... Você não consegue perceber. Eu diria que, sei lá, a maior parte das baterias que a gente ouve hoje na música pop, mesmo quando ela é tocada por um baterista e um baterista bom, no fim ela é inteira substituída por sample, entendeu? O Ou eng... boa parte dela, né? É, o engenheiro vai lá e pega a bateria que o baterista tocou de verdade, mas ele substitui o som do bumbo que o cara tocou por um som do bumbo que ele tem se ampliado ali, que é muito melhor, muito mais e... confiável, sabe? Os bateristas tem um
2: negócio curioso que é essa geração mais nova de bateristas, de, sei lá, de rock de metal, dessa galera que toca mais pesado, todo mundo sempre escutou várias bandas que usaram muito disso em gravações e produções e por causa disso eles acostumaram a tocar com o tempo muito certinho e com uma força muito constante Verdade. e aí agora você tem a galera tipo o Eloy Casagrande que eu, eu inclusive eu, eu fiz a, a parte de orquestração e instrumentação do disco solo dele é, ele é baterista da sepultura pra quem não sabe quem ele é ele tem uma pegada muito constante meio fruto disso sabe? de uma geração inteira ouvindo coisas ampliadas e depois quando você vai tocar é, você tá reproduzindo o que você a vida inteira
3: e até de um jeito mais mais contido, né? Assim, isso é muito comum, assim, mesmo você pega um, um baterista absurdo, como o Eloy aí que você falou, ele não é tão forte, né? Não tem, não tem tanto aquele visual, assim, de dar uma porrada, assim, no, no, no tambor e tal, porque ele aprendeu a tocar imitando um robô, né? Ele é, não, não sei o Eloy no caso dele, mas, assim, não. muitos desses bateristas aprenderam a tocar. Sim, é, a, né? a maior parte é normal, o Eloy não. É, imitando... É, mas o que eu quero dizer, assim, é muito constante mesmo, né? Não, é que o Eloy toca heavy metal, né? Mas, assim, você percebe que tem uma constância de movimento, né? O cara não vai ficando mais empolgado e aí ele vai, vai abrindo mais o braço, coisa assim. O cara toca muito, sei lá, como uma máquina mesmo. E Sim. guitarrista também, tecladista também. Se você pega o pessoal do Polífia, né, os, as músicas do Polícia, o cara Sim. toca guitarra, é muito estranho, porque ele toca uns sons que nem existem de verdade. Assim, ele faz uns bands ali, atingindo umas notas ali, microtonais, assim, que nem, sabe, nem tem num teclado e tal. Acaba soando muito eletrônico, mas não, na verdade é um cara tocando.
2: E essa geração nova de músicos mais virtuosos, assim, eles exploram várias. Dessas detalhes, dessas brincadeiras que vêm de outros lugares que não a guitarra tradicional, sabe? E é bem legal isso. Oh. Tem uma coisa que é legal também, que as pessoas perguntaram quando a gente lançou a trilha lá, que era, pô, esses instrumentos que vocês usaram, essa orquestra, qual foi a orquestra que vocês gravaram? Putz, nenhum, a gente é tudo computador, esse negócio aí. Perguntaram qual foi a orquestra? Perguntaram, perguntaram. Isso perguntaram. é um
1: elogio, de verdade. <risos> perguntaram, perguntaram.
2: E isso <risos> tem muito a ver com a produção, e aqui eu não vou ser tão modesto quanto eu normalmente deveria, mas é de você reparar nas nuances de tempo, porque quando um maestro tá conduzindo uma orquestra, ele não tem um metrônomo no ouvido dele E o tempo, ele sente ali na hora e ele vai oscilando, às vezes vai mais rápido Às vezes mais devagar, às vezes os músicos Aceleram um pouco, às vezes eles Atrasam um pouco, então toda essa Interpretação, você precisa também Entender que existe isso em um mundo De orquestra, se você quiser Tentar reproduzir uma orquestra com uma Biblioteca que foi super bem gravada Mas às vezes, por mais que ela tenha sido Bem gravada, se você não prestar atenção Nesses detalhes de oscilar o tempo E criar essas automações na composição quando você tá escrevendo no computador, tá tudo num grid, tá tudo certinho, sabe? Tudo
1: Exato. É, é curioso isso. Mas eu quero justamente entrar nessa parte agora de você compor uma música e você orquestrar a sua composição. Porque, para mim, isso é um conhecimento tão avançado. A música de orquestra não é feita só de, de uma melodia. Ela é feita de um monte de melodias, todas em harmonia, uma em cima da outra. Tipo assim, o quanto você precisa entender de outros instrumentos dar como funciona uma orquestra sinfônica, não sendo um músico de orquestra, né? Porque, assim, claro, o um músico de orquestra vai, vai dar aula aqui pra gente sobre um monte de coisas, mas o mas um compositor único, e eu não quero desmerecer a orquestra, dizer que eu, qualquer trilha sonora tocada por uma orquestra vai ganhar de qualquer sample, muito mais, porque justamente porque é totalmente humano, é muito mais poderoso, os sons estão todos, são acústicos, feitos na hora, etc. Mas a gente tá falando de um mercado que muitas vezes o custo pra você produzir com uma orquestra é proibitivo, não, não, não tem como. E aí, qual é a next best thing? Qual é a melhor coisa que você tem depois de uma orquestra verdadeira? É, é justamente esse universo de samples e, e computadores. Então eu queria entender quantos instrumentos você toca? Quantos instrumentos diferentes você toca? Putz, cara, eu nunca parei pra contar. <risos> mas são vários. Começa a contar. Bateria, guitarra, é, Quantos cursos tem no, no,
2: na Music Dot? <risos> eu tava trabalhando isso na Music Dot lá e todos os cursos que tem lá eu sei tocar todos os instrumentos que tem lá. Você oh. já comprou harpa de boca? <risos> Tem, eu tenho, eu tenho, você sabe, eu já te mandei um vídeo, inclusive É, aquele de Beloeste. Eu
0: comprei uma harpa de boca é. E aí eu li vários reviews Dizendo, cuidado pra você não quebrar seus dentes que Caraca Eu devolvi a harpa de boca <risos>
2: Como assim, <risos> cara?
0: Porque é. se você não tomar cuidado e, sei lá, deixar o dente pra trás... Porque a harpa de boca, quem tá usando nosso app, tá vendo uma foto dela agora. Ela é um, um instrumento metálico que você coloca entre os lábios. Isso. Né? Ele, é como se fosse um, dois filetes metal paralelos, vamos dizer assim, e um mole no meio. E aí o som vem da caixa acústica que você faz dentro da sua boca... Isso. Com a reverberação desse metal mole que fica entre as duas hastes mais rígidas. Isso. Aí vai e aí assim, você é. puxa... E e solta, ele vibra e faz um toin. E aí, a sua boca e os seus movimentos e ar e, e coisas fazem esse toin virar um toin western. É isso. Um <risos> toin western. <risos> e aí, se você, sei lá, tiver loucão de uísque do velho oeste, sabe qual é? E puxar aí teu dente descer, ah. é, não vira toin, vira tech. Ah, e aí, é é você é um o cowboy com o dente quebrado. <risos>
2: É isso? É, mas a harpa de boca, ela é ruim de, ela é ruim, né? É difícil de, de aprender a tocar, porque você tem que ter, a boca tem que ficar firme numa posição, mas não pode apertar, porque senão não sai som.
0: É, então é um instrumento complexo mesmo. Sim. Eu queria saber de onde saiu esse instrumento os caras pegavam um prego de linha de trem pra fazer, essa <risos>
2: Cara, não eles faziam com linha e eu já vi isso, eles faziam com linha e, e prego mesmo. Então é um negócio parecido com isso que você falou, assim. Alguém tava numa viu, uns negócios
1: soltos e começou a fazer barulho
0: Eu sigo um cara no Instagram que faz Facas com pregos de
1: ferrovia. Caraca! Cara, o Instagram da Dagal é o Instagram mais irado do mundo. É muito amplo. ele segue muitas coisas diferentes, loucas e incríveis, que você não faz ideia que existam. Azaghal, você podia ganhar ser um curador de conteúdo foda, maluco. Ah, é, mas eu faço
0: só por. É meu hobby. <risos>
1: Eu quero quebrar o algoritmo,
0: eu quero que não me entenda. Quero vencer o Zuckerberg. Eu quero que ele olhe assim e fale: quem é esse cara?
1: Eu não consigo prever como ele uh. vai morrer, é isso?
0: <risos> <risos> Mas e aí? Você toca
1: teclado, né? Teclado, que, que é assim,
0: Tem é. uma roubalheira aí, porque automaticamente alguns instrumentos, quando você toca qualquer instrumento, você tem ritmo, você já ganha uns. Tipo, pandeiro,
1: <risos>
3: cowbell. <call> <risos> Quem toca pandeiro toca calbel, é isso? Deve tocar. Não, não, não. O pandeiro é um instrumento difícil pra caramba de tocar. Ah, não. Que isso, agora tá dizendo... Claro que é difícil. A Josie and the Pussycats estão se sentindo o máximo. Não, não, aquele pandeiro que a Josi toca... É um tamborim. É, um tamborim, é. Aquilo ali só faz o som meio que do chocalho ali, né? Do cymbals ali. O pandeiro de samba, ele é uma bateria completa num instrumento só. O cara faz grave, burro, ele faz bumbo caixa junto, tudo só ali, só no movimento da mão, né? Ele bate com a palma da mão som com o um polegar, é outro. É dificílimo de tocar, cara. E é... Não, pandeiro
0: batagato ali, é, realmente é outra parada. E a cuíca Você toca cuíca Cara,
2: não se faço ideia de como se toca cuica.
0: Cuica é o instrumento da malandragem, né? Você escuta a cuica, você automaticamente pensa Rio de Janeiro. Hum. Né? Tu, 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 tu. Você, agora, você nossa,
1: lá veio o balão. I'm Capitão, eu só quero levantar minhas viaturas porque eu não quero ficar trabalhando naquela oficina, não. Eu não entrei com a polícia e vai ficar na oficina, não, pô. Olha Paulo, tu tá mole assim por quê, meu irmão? O senhor vai pra.
3: Vai pra puta que te pariu, meu irmão. Segue seu caminho aí, pô. É. é muito louco uma cuica. Você nunca viu? Não, eu Isso. já segurei uma cuíca, cara, mas. Você conseguiu tirar a som dela, Góvis? Não,
2: então, não, cara. Eu raspei a mão e ficou aquela vergonha só. É estranho, cara. né? É um instrumento
3: é. bem. Cuíca é um instrumento bem estranho mesmo. Você tem que ter o um instrumento, um algodão, querosene, não tem um negócio desse? Ele é um bastão que ele ele arrasta na pele, né, por dentro e faz aquele barulhinho ali, mas é bem difícil é. de tirar o som, não, não, é tipo a gata de boca que você tava falando aí, ele, você tem que ter um, um jeitinho ali certo de fazer, leva muito tempo pra aprender. Bom,
1: mas assim, eu imagino que você toca os básicos, né, piano, teclado é, guitarra violão, baixo, bateria.
2: Isso, isso. É, eu comecei com violão, com sei lá sete anos, daí eu fui pra guitarra e depois eu fui pra bateria depois eu fui pra baixo, daí eu fui cantar daí eu fui pra teclado, daí eu eu fui pra várias coisas de cordas entre essas, esses instrumentos aí, tipo mandolim, banjo... Você faz
0: duelo de banjo? Não, cara.
1: <risos> Lembra dessa musiquinha? <risos> nananei nananei nanana, duelo, exatamente. Pô, vocês
3: dois, dois tocam banjo, vocês podiam fazer é, um duelo de faz
1: banjo. É, duelo de banjo aí, gente. Quando você
3: toca um instrumento, quando você toca um violão, assim, a, o movimento que você tem que fazer, a, a física de tocar um violão, um bandolinho, um banjo, um baixo, realmente é mais ou menos a mesma. Assim, cada instrumento tem a sua particularidade. Então,
0: calma, depende. Porque se você for tocar um violão estilo Legião Urbana, que é tum-tá, tum-tá, é uma coisa. Sabe qual é o tum-tá? Qual é o tum-tá? Você só faz aquele tum-tá. É só assim e baixo.
3: É um strumming ali, né? Você faz uma batida é. no violão. Agora, se for Paco de Lucia. <risos> É outra parada. <risos> é outra parada, mas assim, isso que você tá falando assim é você tocar, esse é um violão mais, mais folk, né? Você toca ele só com a batida ali, né? Mas se você faz isso no violão, você, a física de fazer isso é mais ou menos a mesma coisa, de fazer essa mesma coisa no baixo e no, no banjo e no bandolim e tal. O, o violão flamenco do Paco de Lucía é muito mais complexo, né? Ele tem, tem muito mais movimentos, ele toca com todos os dedos, ele toca percursivo, né? Bate no tampo, do violão e tal. Mas o básico dele ali é mais ou menos um, eles partem do mesmo princípio, né? Ele só foi muito longe e numa outra direção assim, mas eles partem no mesmo princípio. Então sim, se é. você toca um, você vai você meio que já sai muito na frente pra tocar outro. Sim, e, e, e quando eu falo que eu toco, é assim, bateria
2: eu passei bastante tempo tocando, então eu toco melhor bateria. Baixo, eu toquei algum tempo tocando, então eu também sei tocar bem. Guitarra, violão, também. E aí, os outros instrumentos eu vou tocando menos, porque eu uso eles pra compor. Então eu sei como funciona o instrumento, eu sei como escrever pra ele, porque eu sei como se toca ele. É, você entende algumas coisas sobre o instrumento, mas eu não sou virtuoso de, sei lá, de piano, sabe? Sei Sim, é tão é, bom é
3: assim, engraçado, né? eu aprendi a tocar, eu, eu não sei tocar piano de verdade, né, mas eu aprendi a, a conseguir tocar alguns acordes no piano, conseguir tocar uma música no piano fazendo isso, porque quando você vai gravar, né, você quer gravar ali um grupo de cordas, um violino tocando, né, sei lá, um quarteto de violino, você vai colocar isso numa música, você vai usar um sample, você vai controlar esse som do violino no teclado, só que assim, Sim, você tem todo o tempo de preparar cada dedo que você vai pôr em cima de cada tecla e apertar ali várias vezes, assim, não, você não tá realmente tocando, né? Você tá controlando aquele som usando aquele teclado. Só que de tanto eu fazer isso, eu acabei aprendendo todos os acordes ali do, do piano. Uma coisa meio que vai levando a outra, né? Música
1: Você não precisa ser o mestre de cada instrumento, mas você entendendo o funcionamento, a dinâmica de como, né? Como você falou, você escrever para esse instrumento, né? Porque não, você não escreve a, da mesma forma para todos os instrumentos. Isso para mim é uma parada que eu não consigo compreender. Só que é que nem League of Legends.
0: <risos> Eu acho incrível, admirável. Eu não, eu, não tenho, eu não tenho essa mente, sabe? Essa mente musical que consegue imaginar. Ah, esse som, esse teclado, esse, sabe? E juntando instrumento. Eu acho a parada fudida, cara. Mas como é isso? Você me pergunta. É parecido com o um cozinheiro, por exemplo, que tem que entender conhecer e conhecer e saber sabores pra construir um sabor na cabeça dele, que depois ele experimenta, claro. né? Mas o cozinheiro que vai fazer uma receita nova, ele não vai jogando um monte de coisa na panela e ah, cheguei lá. Ele pensa, né? Ah, é. tem a Acidez desde é, não sei o que lá, é, tem não sei o que. É. Ele tem essa memória gustativa, olfativa, né? Sensorial. E, e a minha pergunta é essa, você é, é muito consumo de música e, e de tocar, a ponto de criar essa memória onde você consegue começar a trazer as coisas? É
3: muito estudo, você tem que estudar. É, é, uma, é uma matemática. É muita, é, muita prática. Muita é, prática. É, é, é mu e muita matemática também, Tá boa assim. Eu acho que uma comparação melhor, essa comparação que você fez do cozinheiro é boa, mas uma comparação melhor, e é uma habilidade que você tem, pensa quando você vai compor uma cena num filme, você constrói um monte de coisa ali, primeiro você tem um mapa de luz então você sabe a luz que combina, que fica lá no fundo, com a luz que vem na frente com a, a luz que vem na lateral, você sabe que cada uma delas tem que ter uma intensidade diferente, uma cor diferente, pra que elas fiquem harmônicas, pra que elas não briguem, tem muito isso sim a gente já viu, eu lembro quando eu fui gravar o Queimando a Língua que a Amanda tava lá, a Amanda a Amanda Lousada tava lá, ela, ela era diretora do programa, né?
0: Isso, é diretora de fotografia
3: de fotografia, é, e ela tava explicando toda a luz que ela fez ali, né, tinha uma luz no fundo, tinha uma luz em cima da mesma, a luz na nossa cara e tal. E tudo aquilo ali é uma harmonia, né? É uma coisa que vai. Elas são luzes em diferentes intensidades, ou seja, diferentes frequências, com diferentes cores, ou seja, diferentes timbres. E
0: temperaturas.
3: É, e elas têm que combinar é, entre si, né? E a música é muito isso. É como se fosse uma tabuada mesmo. Você tem ali, você sabe que o Dó combina com Lá menor, que combina com Ré menor. Isso você tem que aprender, não tem jeito. Você tem que estudar e tem que aprender.
0: Mas é passível de aprendizado, não é um dom, sabe qual é? Não, tô Totalmente. Não, não é, não é.
3: Pelo totalmente. totalmente.
0: É, só, é só... Reencarnação de Beethoven, sabe, com essas paradas. <risos> não. Assim,
3: é normal que uma outra pessoa tenha mais aptidão, assim, claro, como uma outra claro. coisa. Aptidão, sim, mas dom divino, não, cara. É uma questão de treino, assim. É até uma brincadeira normal, né, assim, que você vê... Quando você vê, sei lá, um engenheiro fazendo isso, você fala, nossa, isso aqui levou horas, né, levou, levou séculos. A gente tava falando de microfone aqui antes de começar o programa, né. Isso levou muito tempo pra ser desenvolvido muita pesquisa e tal. Aí quando você vê um músico fazendo uma coisa super complexa, você fala, nossa, ele tem um dom divino. Uh -huh, não, uh -huh. o cara não nasceu com isso. Ele ele treinou isso, ele aprendeu, ele estudou. É claro, ali, né? é, o cara toca 12 horas ali. por dia 15 anos. É, e tem muito... Principalmente em tocar, né, tocar igual o Paco Lucía que você falou, existe muito treino, assim, é muita repetição mesmo, é, tocar aquilo várias vezes, tocar devagar e ir tocando mais rápido, né, e, e é só assim, só assim que você re realmente consegue, e o Beethoven provavelmente fazia isso. Tocava devagarzinho e ficava ali treinando várias horas por dia, até ficar muito proficiente no, no que ele faz. É, tanto que quando
1: o Beethoven ficou surdo ele continuou compondo, porque ele, com conseguia ver a matemática da, da harmonia das músicas. E essa vibração, né, pra também sacar um pouco as coisas.
2: É,
3: mas você tem mas, na cabeça, assim, tem muita coisa que você... Que, eu tenho muito pouco, né, eu, eu não sou nem de perto, assim, tão bom quanto o Govis é, mas, mas você, de fato, consegue, assim, aos poucos, tem na cabeça. É, muito obrigado Mas, cara, eu acho que todas essas disciplinas aqui que a gente falou, que são coisas diferentes,
2: elas dão pra aprender, assim, sabe? No fim do dia, na minha opinião, e para mim, as coisas do que eu aprendi, sempre teve a ver com eu conseguir expressar o que eu tinha na minha cabeça e colocar numa gravação, sabe? E a gente tá falando de competências diferentes aqui, que é o músico, alguém que compõe e alguém que produz. E, e são coisas diferentes, né? Talvez é legal explicar pra quem tá ouvindo aí que, por exemplo, o que um produtor faz? O produtor, ele viabiliza que as coisas aconteçam em alto nível, assim. Então, sei lá, o compositor, vamos supor que a gente tá trabalhando com compositores e músicos e eu vou ser só produtor. Eu vou viabilizar que o trabalho que tá na cabeça de quem tá dirigindo vai chegar certo na mão, na, na cabeça e na compreensão do compositor, e que os músicos adequados para o orçamento e para as capacidades de tudo que está envolvido ali, é, sejam capazes de executar o que aquele projeto demanda. Como compositor, eu preciso entender o que está acontecendo no, naquele projeto, é, qual a intenção dele, e escrever ali, dadas as limitações da produção. E como músico, eu preciso saber como músico, nesse caso, músico é, de estúdio, ou que vai executar uma música que foi especificada e escrita para aquela situação, como músico, eu vou precisar ter essa fluência em conseguir ler uma, uma partitura, alguma coisa do tipo, e conseguir executar aquilo com uma fluidez e com musicalidade, sabe? Porque não adianta só saber ler. Você tem que saber ler e trazer essa musicalidade, que é trazer essas nuances que a gente falou, que o instrumento tem, e que uma pessoa tocando é, de uma forma que a gente tá mais acostumado e que soa mais bonito no ouvido, é. músico profissional, normalmente tem essa habilidade, assim, de ler a música da primeira vez e já fica um negócio bonito. e você fica, meio Deus, o que, tô... que, que tá acontecendo aqui. é, uma, é... Compara...
3: uma comparação legal é com o maestro, né? Porque a gente... A música, ela... Boa parte do que a gente faz hoje em dia com música nasceu na música de câmara ali, né? Na música de orquestra. E...
0: Então, maestro é uma profissão muito prejudicada. Por quê? É, por quê, Porque, cara? O Pernalonga, ele destruiu o maestro pra toda uma geração. <risos> ah, Ninguém consegue entender o que, que o maestro faz de verdade por causa do Pernalonga, cara.
3: Nisso, o Pernalonga destruiu também os pianistas, né? O tom gr também. Né?
2: É.
0: Também,
3: <risos> Essa tarefa de
2: você conduzir, pensa que é o seguinte, ó. É que o John Williams é maestro, né? Sim. É. É. E compositor também. Sim. Vários dos grandes compositores também são condutores porque eles tiveram uma educação formal em uma escola de é, composição e regência e tudo mais. Então eles aprenderam isso.
0: Mas sabe qual é a minha dúvida em relação ao maestro?
2: Já sendo influenciado pelo perna aqui.
0: <risos> é <a sua> <risos> Todo mundo que tá numa orquestra, treina a porra da música, né? Eles ensaiam exaustivamente. Horas, pô. ensaia até sangrar. Todo músico Foda, toca música até sangrar. Vocês já sangraram? Tem que sangrar. O o cara, sangra. Tem que sangrar. Sua, sangra. Né? Tava vendo outro dia um filme do, do pianista brasileiro lá, famoso. O cara tocando piano até os dedos sangrar. Sabe é? Faz
3: bolha no dedo.
0: E aí o cara sai a vida inteira, 12 horas por dia, sei lá quantas horas por dia. Tem partitura, tem tal. Porra, na hora da apresentação, todo mundo tá cansado de saber o que tem que fazer, né?
3: Aí o cara fala assim: Agora você, porra,
0: eu já sei, meu amigo. Não precisa.
3: <risos> ah, era isso que eu ia explicar, assim. Na música de câmera, todo mundo sabe tocar a sua parte, toca bem. Mas o maestro, ele tá ali na frente, cuidando para que todo mundo esteja no mesmo andamento. Porque não tinha microfone, não tinha retorno, não tinha nada. Muitas vezes as pessoas não estão nem se ouvindo, né? Porque imagina uma orquestra muito grande, assim, tem um cara lá num canto, no outro, os instrumentos são todos acústicos. Tá sendo amplificado só pela arquitetura do lugar.
0: Ah, entendi, tá.
3: Ele tá garantindo... O que o maestro faz ali com a varinha é um sinal, assim. Tem um desenho que ele faz no ar e as pessoas estão olhando ali e lendo o que ele tá fazendo para garantir que tá todo mundo no mesmo andamento. E ele garante que os volumes que estão sendo tocados fazem sentido. Então, na verdade, ele tá mixando... Ah, ali uma coisa tá, na hora. É. Né?
2: É, é bem foda,
1: cara, é
0: bem e foda. O... Por isso a posição do maestro é na frente, pra receber todo o som ele da câmera. Ele tá cama. recebendo
1: todo
3: mundo, é ah, isso legal. aí. Então, mas, então hoje em dia não precisa de maestro, é isso, gente. Não, claro que precisa. <risos> o ponto é esse, o produtor como o Govis, ele ele é o maestro, né ele, ele ocupa esse espaço, assim, quando você tem, mesmo uma banda no estúdio, mesmo uma banda de rock no estúdio, baixo, guitarra, bateria e, e voz, ali você não tá executando ao vivo, né, você não tá mixando ao vivo, mas tá mixando pra gravação. O produtor meio que faz isso, assim, garantir qual é o som que cada coisa vai ter, qual é a força que cada coisa vai ter nesse som, quem vai ficar mais na frente, mais atrás. Então o maestro, eu, eu... em
0: parte, hoje em dia, ele tá segurando a vaidade de cada músico, hum. porque tem aquele negócio que todo mundo queria tocar que vai... mais alto, sabe <risos> Ó, <risos> oh, banda de garagem é uma luta pra que, ver quem vai salvar. <risos> quem, é a validade. <risos> é verdade.
1: Deixa eu ver se eu... Se uma vez eu vi um vídeo, muito, eu nem lembro direito, eu vi era algum um documentário sobre isso, e eles mostraram uma orquestra tocando com uma pessoa meio leiga, não era completamente leiga, mas é, tentou reger a, a orquestra depois pra você comparar o que, que é uma orquestra com um maestro e sem maestro, sabe? E aí, nessa comparação é que eu vi, nossa... Faz toda a diferença. E aí, eu, deixa eu ver se eu lembro de perceber por quê. Por exemplo, as notas musicais, a gente sabe que, que no desenho das notas, nos símbolos, tem símbolos que significam que a nota é tocada mais rápida ou mais lenta, que segura por mais tempo a nota, certo? Certo. Aquela clave com a bolinha oca por dentro, é um som que dura mais tempo do que o som. E quem mais sabe ler isso? Cara, ninguém sabe. Não, a gente não.
0: Nossa,
1: sabe é. sim, cara. Sabe, sabe sim. sim. Do que a, a, a linguagem a... A alienígena, é né, cara. A gente viu lá em
0: contatos Imediatos.
1: Azagal, quanto tempo é pra durar uma nota que deve ser mais lenta? Quanto tempo? Na cabeça de cada um ali é um tempo diferente. Por mais que todos saibam contar um segundo, ah, dois então, segundos e então... tal. eu entendi o whiplash. <risos> não, quase <corre> mais tempo? <risos> <risos> Ei, não, mas assim, por mais que você queira, se você tem 50 pessoas tocando uma música, cada uma com instrumento é diferente. E aí você quer é, que uma das notas é, se sustente por mais tempo? Como que você vai combinar com essas 50 pessoas exatamente quando você quer que ela pare e comece a outra? É. Aí que o perna longa fica ali tremendo a mãozinha. É! é. Até
0: e o aí... cara se
3: esgoelar todo na, na, na flauta, sei assim. lá. A hora que o tempo foi estabelecido, né? Você até consegue, você vai contando na sua cabeça, né? Um, dois, três, quatro. Não tem metrônomo
0: pra
1: isso?
3: Tec, Não, mas tec, tec, mas aí assim, é cada um.
0: Tec-tec
3: cada ser humano, por mais treinado que
1: seja, vai ter um, dois, três, quatro diferente do outro. Por um milissegundo, dois milissegundos que seja, entendeu?
3: Sim, isso é verdade. Então, o cara lá na frente, ele vai e aí todo mundo faz junto. Isso é maravilhoso. E tem uma outra coisa também, que é essas orquestras antigas, você tinha muita gente, né? Tinham vários violinos ali, porque isso era necessário pra amplificar o som, né? Pra, no fim, você conseguir ouvir o violino dentro de um teatro e tal. E, então, você se ouve muito pouco e o cara que tá no começo da fileira de, dos 30 violinistas que tem ali, ele não tá ouvindo o trigésimo, né? Se não tivesse alguém ali na frente, vira um telefone sem fio, absurdo. Mesmo que eles estejam ouvindo do lado, ele não tá ouvindo lá o último, né? Ele já ia tá chegando lá com delay. E o, o, o efeito ia ficar bonito até, né? Ia ficar um, um, um reverb ali bonito. Mas, hoje em dia isso não acontece. As orquestras, hoje em dia, até são menores, porque você amplifica, né? Você microfona, tudo. Você não precisa ter 30 violinistas pro som sair. Você pode ter 4, 5... É, por isso que eu falei que... Porque uhum. todo mundo pode estar tá ouvindo, né? Uhum. E eles podem estar tá se ouvindo, né? Eles são com retorno, então, é, não... normalmente
2: numa, numa sala boa, assim Que foi construída pra ter um som De orquestra, não se tem tanto Retorno individual, assim Os músicos ouvem, ou eles mesmos Ou quem tá na, na sessão próxima dele ali E o interessante de, Disso que você falou, Guga, é que, às vezes Uma peça musical, ela é Construída para um formato de orquestra Específico, sabe? Isso foi Bem comum durante um tempo, hoje em dia Eu já acho que não é tão comum assim Mas, é, por exemplo, sei lá, eu vou compor uma peça pra ter, tipo, 70 violinos, sabe? Então, é curioso isso, porque tinha uma época que os compositores faziam isso com essa intenção, sabe? E Que era um pesadelo, né? Porque imagina você ter 190 músicos no palco, imagina só.
3: É, é muito difícil e, e tem outra coisa e tem uma diferença muito grande também dessa música antiga pra atual, é que assim, cada um fazia uma parte, né? Então era muito comum que esse cara vai tocar uma música lá, uma peça lá que tem 20 minutos de duração, ele toca dois, né? Ele toca, o cara que é. toca tímpanos, né? Ele entra só no final. Pô! E <risos> ele passou o tempo todo ali lendo e contando pra ele não entrar errado, né? Mas isso também é outro detalhe de produção que é, é
2: legal de você escutar com mais atenção em algumas peças clássicas. Por exemplo, uma peça que foi escrita pra cordas, mas você vai ver uma orquestra inteira tocando. E aí, às vezes, você ouve, sei lá, o pessoal dos metais, e, e metais eu digo que é trompete, trombone, tuba, tudo mais. O pessoal vai lá e toca pararam pum, e para. Daí, daqui a dois minutos, toca um pararam pom, pom, e para.
3: Uhum, é. Então,
2: é, é curioso isso.
3: É, e cada um toca uma nota dessa parte também, né, então era muito voltado para isso e hoje você toca, comparando com a música pop né, com bandas, com rock, ou mesmo com jazz assim, tipo, tem uma guitarra, então a guitarra vai fazer todas as coisas, então ele troca tem, toca muitos acordes, acordes muito complexos ele vai trocar toda hora, e isso muda muito tem uma história muito legal de quando o Metallica foi tocar com a orquestra, né o, o, o disco deles, que eles fizeram com a orquestra sinfônica de São Francisco, que os caras da orquestra, eles ficavam muito surpresos como que os caras do Metallica sabiam aquelas músicas todas de cor, porque música de orquestra, ele, ele toca lendo, né, ele tem a música escrita ali pra ele. Ele, ele não, não, não tem o hábito, não tem a necessidade de decorar a música. E as músicas do Metallica tem música de seis, sete minutos, cheio de parte, né, e tal. E os caras tocam tudo de cabeça, assim. Se o cara não decorar, ele erra.
2: E, e além disso, tem a parte do metrônomo, cara, que na música pop, rock e derivados, é muito comum o estúdio, quando você vai no estúdio gravar, você colocar o um metrônomo e ir atrás disso. E orquestra, não tem isso. Não tem, O, né? o Alexandre falou, o, o condutor ali, o maestro, que tá lá na frente, dando a cola pra tudo funcionar, né.
3: Sim, é o, e é o trem né? O treino também de você treinar com metrônomo, você treinar violino com metrônomo e tal, e você acaba internalizando bem assim, esse ritmo. Né?
1: Agora eu quero levar essa orquestra para o computador. Porque eu quero falar sobre compor uma trilha sonora orquestrada no computador. Que eu acho... Uma... Pro Nerd que é a gente É, vamos usar como <risos> exemplo aqui, porque a gente é... É o é exemplo próximo da gente. Mas assim, uma vez eu perguntei para meu querido amigo Fernando Royle, que trabalha em Hollywood, fazendo efeitos visuais para filmes e enfim. Trabalha com Star Wars, o cacete. Dobrador de cidade. É, é eu falei, cara, como possível... Eu tava, a gente estava comentando aquela cena que um, um dos porta-aviões da S.H.I.E.L.D. cai... Pegando fogo e tal no, no final do Capitão América 2. Eu falei, cara, como, cara? É muita coisa. Eu tava vendo o making-off com um milhão de elementos, camadas e efeitos e tal. Ele falou assim, cara, como, como chega nisso? Aí ele, cara, começa com um cubo. <risos> É a mesma coisa. É simples assim, cara. Começa com um cubo e você vai enfeitando esse cubo e vai botando outros cubos, outras formas geométricas e você chega no, no, no porta aviões da Shield, é isso. E aí, na hora de quando você pensa numa trilha sonora orquestrada e tal, tantos instrumentos diferentes, tantas né, nuances e melodias e tudo em harmonia, né? Parece muito complexo, mas tudo começa com uma melodia básica, né? Tudo começa com a simplicidade de uma sequência de notas, certo? Não sei se você vai lembrar, mas
2: quando eu me mandei, acho que a primeira segunda demo, eu mandei só piano sim,
1: é, a gente conversou sobre isso exatamente,
2: e eu mandei só o piano porque é a música tema do Faraday na, na trilha sonora, vocês podem escutar aí, e, e o Léo tá tocando aqui o pedacinho dela
1: Nossa, essa música... Nossa, chorei quando eu ouvi essa música.
2: <risos> Foi muito fácil. Eu chorei quando a gente editou a primeira versão com tudo pronto, assim, cara. Uh -huh. <risos> Depois disso, que eu montei a ideia, e que você monta a ideia assim, né? Você pega referências, você reharmoniza alguma coisa que você conhece, você brinca com escala, com modo, e aí você vai descobrindo algumas coisas e algo vai te chamar a atenção e, e compor pra algum material que tenha referência como material principal, você precisa entender a intenção do que tá acontecendo sendo ali, né? Se é algo dramático, se é um suspense, se é algo melancólico, se é algo mais agridoce, se é comédia. E aí você vai encontrar uma tonalidade que faça sentido para aquilo, sabe? A escolha da nota influencia. A escolha de um instrumento para você começar a brincar, a experimentar também pode influenciar, sabe? Eu, eu gosto de começar pelo piano, mas às vezes começar pelo piano não me inspira muito. A gente tem um outro projeto aqui, que a gente não vai falar o nome, mas esse projeto a gente tentou, acho que, quatro coisas de diferentes e uma das coisas não tinha nada de piano. E tinha até mais sintetizador, guitarra, uns negócios assim que levava pra outra textura e foi o que funcionou melhor. É bem isso assim, você começa com essas brincadeiras e depois vai expandindo, sabe? Vai adicionando elementos, vai adicionando mais instrumentos, vai adicionando mais notas, vai adicionando, de repente, uma parte percussiva para chamar mais atenção de alguma coisa que você acha interessante.
1: A gente pode falar um pouco da, da criação da trilha da chegada do Cutulo no episódio que foi foi bastante problema, a gente discutiu bastante essa, né? Sim. A gente trabalhou nela
2: eu acho que por um mês, talvez um mês e meio, porque basicamente a gente não tinha, o episódio ainda não tava pontos cortes definidos e tudo mais a gente sentou pra eu tomar um monte de spoiler <risos> e basicamente eu entendi meio que a cena principal ali, que é a, te, a cena que o, o culto tudo surge e aí eu fiquei com isso na cabeça e falei beleza, então se a gente tem uma temática de culto, eu vou começar com esse pano de fundo de culto culto, e aí começa a ter esses corais, e esses corais mais graves, e aí começa uma cantoriazinha em alemão, de culto e ela vai evoluindo.
1: E ela passa a ser uma base, né, de um ritmo ela tá quase como um metrônomo ali no início né?
2: Isso, exatamente.
1: Mas aí eu lembro que também, eu, eu enchi você de referências, de, né, de outros filmes que isso, enfim, todo mundo faz isso né, todo mundo vai trabalhar, eu sei qual é o look and feel, qual é o sentimento que a gente tá querendo evocar e tal e aí eu, eu lembrei de cenas grandiosas de filmes de coisas gigantescas surgindo, né? E eu lembro que eu mostrei várias coisas, mas duas que das mais fortes para mim, que eram as minhas referências, era a cena onde é a cena é ridícula, mas a música é foda. No Piratas do Caribe 3, a Calypso lá, ela fica gigantesca, ela vira né, um monstro gigante e quando ela começa a crescer, olha só a música. É uma música que começa a também crescer. Ela começa grave e ela vai subindo, subindo e ela, mas com peso, né? De uma coisa monstruosa surgindo, etc. Né? Então essa foi uma referência, pessoal. Olha, a gente está falando de algo que tá surgindo do mar, um ser gigantesco, etc. E, tal. e outra que bateu muito na minha mente também não era de algo gigantesco surgindo, mas era de algo gigantesco se revelando, que é quando Neil acorda no primeiro filme no Matrix original. Ele acorda na usina de força. E quando ele vê onde ele tá, olha, aí, ó. você tem essa, esse impacto né dramático de algo gigantesco, algo monstruoso, e ele diminuto no meio dessa cena monstruosa. Então eu falei assim, cara, a ideia é essa. Eles são seres diminutos num conflito em que vai surgir um monstro gigantesco, uma coisa absurda, fora do, do mundo, fora do, do que eles compreendem como realidade. Então tem que ser um surgimento pesado e tem que ter essa cadência do grave subindo. né E aí o Góvis foi, ele usou nessas referências para ter a ideia, para criar uma coisa nova né? Não para copiar, mas para criar uma coisa nova Em cima, baseado nas referências E aí surgiu isso
2: A referência, cara, é algo fundamental pra você entender, assim. A gente não usou música temporária, né? A gente foi escrevendo e andando com as músicas conforme a gente tinha material, mas a gente usou muita referência pra formatar a, a estética do jeito que a gente queria, assim. Depois dessa desse fase dos corais, entrou uma parte, porque, assim, essa música ela é uma música que foi escrita sem nada em mente, de, de fato, né? Ela foi escrita sobre um briefing. Então, em seguida, não vem uma cena. Vem uma declaração de batalha, sabe? E aí vem uma parte mais cadenciada de orquestra que depois começa a crescer e aí vem a revelação da criatura, sabe? Então isso tudo é descrito com o andamento da música e conforme vai evoluindo vão entrando mais coisas e depois que vem de fato com tudo, vem lá a parte que o Léo pode tocar agora, sabe?
1: Isso é interessante porque você primeiro com o, o pessoal não estava editado ainda, você tinha o briefing do que seria a cena que a gente já sabia, mas você não tinha a cadência dos acontecimentos. O que é, primeiro acontece isso, depois acontece isso, depois acontece aquilo. E aí você definiu o tema, mas depois que veio a edição você falou assim: ok, eu tenho que adequar esse tema ao que está sendo descrito no episódio. E que se você estiver fazendo para um para o um filme, para um jogo, para qualquer outra coisa, para animação, isso também vai acontecer, né? Você vai ter que pegar aquele tema que você criou, e você vai ter que encaixar ele no que tá acontecendo ali no outro meio, né? No caso do Netscast RPG era áudio descritivo, né? No, no caso de áudio visual, você vai ver o filme acontecendo, a cena, o que seja, né? E às vezes a música tem que responder o que tá acontecendo ali, sabe? Tipo, você, acontece o um negócio, a música para, aí depois tum, volta de novo, entendeu? Ela tem que estar tá sincronizada. Você então, não tem como fazer isso sem o material base, o material, o meio aonde ela vai estar tá inserida, né? Sim, e às vezes você vai jogar fora, na real, o que você fez antes. Jogar
2: fora entre aspas que vira faixa bônus. Mas... <risos> isso é outro aspecto da produção, né? Porque você precisa entender o ritmo das coisas e, às vezes, as coisas... que assim, a música de trilha, ela vai descrever a mesma coisa que a imagem tá mostrando e ela vai construir aquilo com sons. Às vezes, ela vai te informar coisas que não estão na tela e vão te chamar atenção pra um detalhe da cena. É, Star Wars devia fazer, né? O John Williams faz bastante isso de, às vezes, adicionar um instrumento bem baixinho no fundo que ele sincroniza com o movimento da imagem e você presta atenção no movimento, porque o som te chamou atenção. É. Então tem essas nuances mesmo, sabe? De como manipular isso e contar essa história através do som.
1: E tem vários momentos em que você, por exemplo, ah, esse instrumento não tá funcionando, aí você, ah, então peraí, deixa eu fazer sem o instrumento, né? Tipo, ou então baixar ele, tirar ele um pouco de primeiro plano, botar ele mais no fundo, e aí ele passa a complementar. Isso aconteceu, né? Várias vezes. Ah, não, agora ele não tá mais atrapalhando a música, agora ele tá complementando a música, né? Então, isso é um trabalho até de mixagem, né? que Você, você construiu a música, você construiu os instrumentos, mas aí no, no final você vai decidir qual instrumento tem mais peso Do que o outro na hora que eles estão aparecendo né? Tem
2: algumas coisas relacionadas à textura E aí eu vou demandar um pouco De abstração pra quem tá escutando Mas quando a gente fala textura de instrumento Às vezes uma coisa pode ser mais doce De se ouvir ou uma coisa pode ser mais áspera De se ouvir. E aí essas diferenças Elas podem vir com mixagem Ou elas podem vir com a maneira que se toca Um instrumento. Por exemplo, você pode Tocar é, uma tuba Com um ímpeto muito Forte. Então aquele Ímpeto que você tá usando Pra expressar aquela força Ele vai causar um som mais áspero é, E aí quando você tá tocando Mais calmo Mais tranquilo Ele vai te dar outro som E outra textura é, E isso você... também é uma escolha Que eu fiz várias vezes Sabe, de falar Putz, aqui eu acho que Esse ímpeto aqui Não vai funcionar Deixa eu trocar pra outro Ao mesmo tempo que às vezes Um ímpeto já era o mais forte possível Só que eu queria mais E aí eu trabalhava na mixagem Ou adicionava é, Algum recurso de, sei lá eu, eu também coloco O sintetizador por baixo Pra ele dá uma percepção diferente você não ouve quase, mas a percepção que você tem no som é diferente, então tem vários truques assim, vários truques de produção que a gente faz pra poder pegar onde a gente quer
1: com a ideia, sabe? Tem uma parte muito especial, que é no, no, no episódio né, do Netflix RPG que o Dom Zagal tem um, um flashback dele no, no Velho Oeste, jovem, e a gente falou, caralho, Velho Oeste? É, e o Gov já tinha feito pra gente muito, muito antes, até da gente conversar e fazer essa transação na hora desse episódio, você fez uma... Quando a gente começou a ventilar, que a gente queria fazer na Esca de RPG de Western, você mandou pra gente, né, uma, umas composições suas, meio que brincando com essa ideia e a gente... Caralho, que fada Puta caramba <risos> Tá tudo aí. Assim que começou, inclusive. Assim começou, exato. E aí, quando teve essa cena, esse flashback, a gente fez... Putz, olha e puxa de volta aquele espírito que você tinha quando você criou aquelas trilhas sonoras. Vamos trazer instrumentos que não fazem parte desse universo de terror de Cthulhu, né? A gente tem a liberdade que a cena é um flashback, é outro lugar, é outra história. Vamos trazer isso. E aí você trouxe a, a, a gaita de... A, a gaita de dente, é isso, não? Como é que é? Gaita de boca. Eu usei um
2: pouco de, de gaita de boca ali. Eu usei a gaita normal também. E o violão também que você tocou, né? Esse você não sampleou, você tocou. Eu toquei violão de nylon, porque você ouve que é mais na cara. E tem um barulho no fundo, que é um, um som contínuo, assim, de coisa raspando, que aquilo é um violão de aço, com um dispositivo que se chama... Que ele causa uma vibração na corda e ele faz esse ruído contínuo da corda ficar como se fosse quase um violino, sabe? Uhum. E aí eu usei no violão e gravei isso com um slide raspando na corda e fazendo essa sensação de que alguma coisa estava errada, sabe?
1: Isso é que é legal de trastonora, é que você não tá só tocando uma música, você tá contando uma história, né? E aliada a você tá o meio onde a trastonora tá, mas, mas a trastonora tem que estar tá contando essa história. Então você vê, às vezes a trastonora pode informar coisas que não estão lá, necessariamente, né? E, enfim, e é isso que você acabou de falar, né? Tipo, você colocou uma tensão ali no fundo que a pessoa não, não tá sendo nem descrito nem nada, mas ela tá lá. Tá incomodando lá no fundo sem a pessoa perceber, né? E pra esses momentos
2: de ilusão a gente usou bastante esses recursos de trazer algo estranho, assim, sabe? É, outro momento que a gente usou foi quando o personagem do Tucano tava tendo uma das ilusões, um dos delírios, eu brinquei com o tempo da música que tocava quando ele não tava no delírio, e quando ele começava a perceber o delírio, começava a, a tomar consciência, eu diminuía pela metade o andamento, o tempo, e as coisas ficavam mais lentas, sabe? Brinquei com isso também.
1: É muito maneiro, né? Você vê, é uma outra forma de você enxergar a música, né? Você enxerga os instrumentos, os tempos e tal, como uma forma de contar uma história. Sim, pra quem gosta de
2: brincar com vários estilos de música e, e quer experimentar coisas diferentes, eu acho que não tem lugar melhor do que escrever trilha pra jogo, pra filme, pra material que conta uma história, sabe? Porque você tem essa espécie de liberdade para poder usar várias coisas diferentes, sabe?
1: Não, é um bom treino, você pode pegar uma cena de um filme que você gosta e tal, e, e tentar escrever uma outra música para aquilo, né? Tentar mudar o, o, um pouco, alterar, é, é, é uma forma muito maneira de, de se treinar. E falando nisso, a gente não tá fazendo jabá de nenhum software, nem nada aqui. Mas eu, eu queria que você explicasse um pouco sobre a sua experiência de equipamento, software, etc. O que, que você usa? É a união de muita coisa? Eu sei que preciso de HD pra cacete, preciso de memória RAM pra cacete, porque pra abrir essas bibliotecas de sample é um negócio mega pesado. <risos> que você fala assim, cara, me fala o que, que tem que. Vamos resolver tudo que tem que mudar nessa música aqui? Porque quando eu abrir, eu não quero ter que abrir, fechar e abrir, fechar. Eu quero abrir uma vez e resolver tudo, porque demora, sei lá, 40 minutos. Pra abrir essa música aqui Quando a gente fez Eu tinha esse problema Agora eu não tem mais É equipamento, né? É isso <risos> Depende de grana Quando eu fiz Eu tinha
2: Basicamente toda a verba Foi pra comprar a biblioteca Biblioteca de quê? De samples? Biblioteca de sample De orquestra, sabe? Uhum. A biblioteca que eu uso É da Spitfire É uma da BBC Symphony Orchestra lá E, cara É uma das melhores que tem É a que eu mais gosto Do som Ela é fácil de trabalhar Mas você precisa Gastar um tempo nela Pra entender como funciona e não é barata, mas, bom É o preço que se paga pela qualidade dela Ela foi ampliada no estúdio Onde todo mundo grava trilha sonora Onde os caras gravam Star Wars, sabe Ela é extremamente bem feita E a Spitfire é uma empresa que faz samples Que é incrível, assim Eles são uma empresa, tipo, sei lá, uns 10 anos de idade E eles têm um mercado muito bem explorado Pela habilidade de trabalho deles, assim Eles podiam ouvir isso aqui em inglês Até e me ajudar, né Porque é bem caro A gente gastou isso E aí, para as outras coisas que a gente tem acontecendo agora que tá cozinhando aqui, a gente tá fazendo e daqui a pouco o pessoal vai saber eu fui dando upgrade em algumas coisas e agora a minha máquina que era a principal virou um pedaço da minha secundária que é uma máquina que tem 64 GB de RAM e a minha máquina principal ela tem 128 GB de RAM e eu posso crescer até 256 ah Caraca, que bonito. E agora, <risos> além disso, eu uso as duas máquinas para trabalhar, porque eu trabalho em cluster. Ou seja, eu, eu uso vários computadores e eu carrego bibliotecas de samples in,
1: neles. E aí eu posso carregar isso numa sessão só na workstation que eu uso, que é o Studio One. Todos os outros computadores... Você abre as bibliotecas de computadores diferentes e conectam com o principal, é isso? É, eu posso fazer isso. E aí agora, para abrir, é tipo, cara... 10 segundos. Ah, que bonito. Antes você a, a mesmo... Minha... É. Mas é, a questão de, de ter equipamento robusto, né? isso
0: Enquanto você não tá fazendo música,
1: você tá minerando Bitcoin. <risos> <risos> Exatamente, vou te procurar. Se você já <risos> não faz isso, eles vão te procurar agora. Mas, cara,
2: eu trabalho desse jeito, assim, e a ideia que eu tenho de montar todas as coisas assim é, é... Eu tenho que ser produtivo. Então, quando eu sentar pra escrever ou pra tocar, eu não quero ficar pensando em, sabe, configurar coisa e montar coisa e tal. Então, tudo tá disposto de uma maneira que eu consiga sentar e escrever, sabe? Você fala pra mim, cara, eu preciso de uma música. E você já fez isso. De falar, cara, eu, eu preciso de uma música pra amanhã. Você consegue fazer? E, tipo, pra mim é fácil, porque tá tudo montado. Eu já fiz isso? Eu pedi uma música pra amanhã? Você fez, cara. Você fez com a música do Nerd Player.
1: <risos> ah, da novela! Ah, <risos> é, é verdade. Não, mas olha só, eu perguntei se dava pra amanhã. <risos> é a música ancestrais é essa? Não, ele fez a do... a da Esperancinha. Ah, ok. <risos>
0: Agora, uma coisa muito legal de poder fazer uma trilha sonora original pro Nerdcast RPG, é justamente o Govis faz a música, a gente ah, é isso, tá foda, não sei o que lá mas na hora da edição, quando vai encaixar a música, puta, precisa mexer um pouquinho demorar um pouco mais pra chegar nesse momento e tal, e aí o Govis consegue ajustar yeah. a música pra encaixar
2: perfeitamente na cena, sabe isso é foda demais, sabe. Por exemplo, tinha essas cenas que eu escrevia um pedaço da cena sobre o um material e outro pedaço a gente falava, ó, aqui a gente vai regravar alguma coisa e, sei lá, vai acontecer né? pode acontecer qualquer coisa, porque o tempo pode mudar, as decisões de edição vão mudar o que tá acontecendo ali. É legal isso mesmo, sabe? Fazer trilha dedicada te dá essa capacidade de você fazer esses ajustes finos sobre a história principal, sabe?
3: E às vezes uma outra questão que é bem usual pra isso é você fazer uma trilha que é bem longa, né? Fazer uma música tema que é bem longa e tem vários momentos que você pode pescar eles depois. Ela tem momentos diferentes, ela tem um momento mais calmo, tem um momento mais, com mais orquestra, mais pra cima e tal, que aí você pode usar esses pequenos trechos ao longo de, de cenas diferentes, de, de coisas diferentes que estão acontecendo, sem sair da música tema, né? No, no Como Ser Um Rockstar a gente fez isso. Quem fez a música tema no Como Ser Um Rockstar foi eu e o Beto, o Beto Aragão, que é o editor do Google Cash, e também foi o editor do Como Ser Um Rockstar. E a gente fez isso, a gente criou a música tema e ela tem, sei lá, tipo, 5, 6 minutos, com vários embora ela seja só instrumental, ela tem vários momentos, assim, tem um momento que fica mais marcado com bumbo da bateria, sabe? E tem um momento que ela é mais alegre, tem um momento que ela fica mais é, flat ali, assim, que não tem mais nada porque a gente tinha um prazo muito curto e aí a gente queria usar vários trechos dela em momentos diferentes do livro que a gente fez em versão audiobook, porque aí a gente conseguia fazer isso, conseguia ter uma música ali por trás que tivesse sempre a ver com o que tava acontecendo nos momentos.
1: E olha que interessante, às vezes duas músicas podem virar uma só, é justamente para compor uma melodia maior, como o Guga mencionou. Todo mundo lembra do tema do Indiana Jones, olha aí. Aí, quando o John Wiener estava bolando lá o tema e conversando com o Spielberg, ele falou assim, olha, eu tenho uma outra ideia para tema, que é essa aqui. Aí o Spielberg falou assim, cara, não... as duas são fodas, eu, eu gosto das duas, não dá para ter as duas? Aí o John ah. Wiener, safado, ele manteve a primeira, que é essa aqui. como tema principal e o... Virou uma ponte, um bridge no meio da música. Entendeu? Então é. é... é foi, uma, foi uma ideia muito boa mesmo. É, então. É, é, e ela complementa e ela, quando vai passando de um momento emocional pra outro, ele usa o segundo tema, que era pra ser um tema principal, que era uma outra opção. E é, como ela tá conversando com o tema que foi escolhido como primário, ela não tá muito longe, e o Govs pode falar, né? Que vários temas conversam entre si, né? Ela conseguia facilmente fazer parte da mesma música. Não era como se fosse duas músicas diferentes. Era duas versões de uma mesma música que acabou virando de uma música só. Dá pra perceber isso muito na música dos créditos do Nerdcast RPG, que ele toca o tema do Cthulhu, que é aquele Sabe, que é uma música mais monstruosa e tal. E em algum momento, ela encaixa com a trilha sonora do Faraday de uma forma mega harmônica, como se fosse a mesma música, como se fosse o mesmo tema. Ela começa com o piano do Faraday, aí ela
2: vai evoluindo um pouco e chega com uma menção ali ao Cthulhu e depois ela volta pro piano do Faraday novamente pra...
1: Tá. Olha aí, vamos ver,
3: Dave, não com o Alexandre, tá? Nem com o Dave, você sabe o que é o Desafio John Williams? Não. Canta a música do Indiana Jones.
0: Mas o que você faz isso comigo? <risos>
3: Porque não? Porque o Alexandre vai, vai conseguir, porque ele é Nerd. É, faz você.
0: Eu, eu não sei, eu não sou esse cara. Canta a música do Indiana Jones. Você acabou de cantar. Você tá mandando. Outro né? dia tava vendo a propaganda, ah, o app do Google. Se você não sabe uma música, é só você cantar olá. <risos> <risos> ele, eu não pra não, mim, não, tá... não faz diferença, essa, só um essa parada. É só um pouquinho. Não, é só um pouquinho.
3: Só canta a música do Indiana Jones. Só um. Só,
0: eu não vou cantar porque eu sei que eu vou cantar
3: errado. Eu já tô <risos> sacando aqui. Então, então, eu não vou fazer com o Alexandre, vou fazer com Góvis. Góvis, canta a música do Tina Jones. É canta. Canta a pam do Superman pam nossa,
2: cara, me deu branco. Porque eu tô com outra música do John Williams na cabeça.
3: Vai, Superman.
1: É, eu sei. Eu, eu, eu não
2: posso. né? Não,
3: você não pode, Alexandre. Você, você, você tem. Você é o Sheldon da trilha sonora. Você não pode. Eu tô com Star
2: Wars na cabeça, cara. Canto do Star Wars. É. É muito difícil, né?
3: Agora tenta do Superman. É muito difícil você fazer as três de cabeça. É, cara, é eu não tô
2: tá lembrando da do Superman.
3: Porque elas são muito parecidas. Então um, um. Uma... O Govis usou o hack, que é você fazer a introdução, porque a introdução não é meio diferente. Se você vir da introdução, você consegue. Mas se você tentar lembrar só o refrão ali, só a frase principal, é muito difícil. Dá um, dá, acontece exatamente isso que aconteceu com o Dá um branco, assim. Você, tipo, não, peraí. É do ET. Govis, do ET agora. Tá
1: tudo de olho, né?
2: Nossa, cara, eu não tô nem cara eu Não tô <risos>
3: parque
2: eu não tô conseguindo, cara. <risos> eu tô com Star Wars na cabeça. É, então,
3: certo. ela trava a sua cabeça. Esse é o desafio. É muito difícil.
2: Nossa, cara, que hack medonho isso.
1: Mas olha só, é uma coisa interessante você tá falando de Zephyr porque Winners, porque as melodias, elas meio que conversam entre si e tal, mas assim, uma coisa que conversa muito são os instrumentos. Tem cenas, é porque a gente tá falando dos temas principais, mas tem músicas secundárias de Indiana Jones e Star Wars que são quase iguais com os instrumentos, com a melodia com tudo, cara. eles reaproveitam muito o material pra compor esse miolo, né, de transformar. Porque é diferente, não é, uma, não é só uma orquestra sinfônica, né? É uma, é uma música que tem que contar a história do filme, né? Então tem muito miolo pra preencher. O Golves fez isso também no Nesca RPG. Tem os seus momentos principais, os temas principais, mas tem a, lá uma meiuca que é para só pra dar um, um clima, né? E, e não tem muita importância melódica e tal, né? É só o pano de fundo, né, cara? Um pano de fundo, exatamente. Essa parte que você falou de
2: reaproveitar coisas é inevitável porque é a pessoa que tá ali e ela que tá escrevendo e ela tem as influências dela uhum. e ela não vai mudar as influências dela de um trabalho pro outro porque mudou o trabalho a não ser que você mude a proposta completa, sabe? de falar, putz, você não vai usar orquestra você vai usar outro tipo de instrumento, sabe? e aí, beleza aí talvez a pessoa imprima outro estilo ali mas mesmo assim dá para anotar várias coisas no estilo da pessoa, sabe? porque a individualidade é isso, né?
1: e justamente essa escolha de instrumentos que pode ter a ver com o estilo do compositor ou com né, o que a obra pede né, como instrumento. Tipo, você não vai usar a gaita de boca para fazer uma história de terror do culto. Você pode até usar, mas, é... mas assim ela vai funcionar muito mais no Western porque é um instrumento que tem mais a cara do Western. Mas, por exemplo, você não tinha guitarra elétrica no, no, no Velho Oeste mas... e as trilha sonora de Western estão cheias de guitarra elétrica. Ah. E funciona, sabe? E se for tarantino, você bota rap, mano. Exato, exatamente. Então tudo depende muito do...
0: Mas depende, porque você pegar um instrumento isolado, ele vai trazer um sentimento, vai trazer um momento, uma época, um povo, uma cultura. Sim, Uma gaita de fólio. Você automaticamente lembra de Escócia, de Highlanders, Highlands, essas coisas. Você pega aquele instrumento que eu não sei o nome, que é um... É bem grutural, assim, sabe? Faz aquele... Sabe? É, Meio australiano, assim. Ah, tá, dos aborígenes? Isso.
2: Uh -huh. É digerido. Ah,
0: então, é. e você automaticamente vai pra crocodilo Sim. Dante, sabe? É, Austrália, <risos> aborígenes, essas uh -huh. coisas. Para mais tribal e tal. Mas se você pegar um instrumento desse e botar em outro contexto, um filme de terror ou alguma coisa assim, ou uma gata de fole, você consegue desassociar um pouco, sabe? Não necessariamente a
1: gata de fólio vai sempre te levar pra Highlands, pra Escócia. Ela pode estar em outros contextos. Você lembra que no, no Lost, o Michael Giannachino, não é Kinney. A gente tá indo até agora de várias coisas, então tá tudo bem. Ele começou a fazer transformação de games e ele foi pro Lost e do Lost o cara ele pô, faz a hora de é possível, ele é filma gigante. O cara cresceu demais. No Lost, caso você não lembre, tinha instrumentos que, de percussão que ele fez com lataria de avião Cibuca, e, e né? no início do Lost era Civuco per... e Hermeto Pascoal nunca sei
2: é o
0: Sivuca. só lem... a panela a chaleira então
1: é. se você lembrar nas selecionadas antigas do Lost principalmente nas primeiras temporadas tinha muito essa percussão de lata E era justamente porque ele queria trazer um instrumento que conversasse com aquele tema ali. E não era um instrumento de verdade. Ele tava fazendo percussão numa parada. Stomp. É, né? tipo stomp, exatamente. E super funcionou. Ela, ela conversava com aquele tema, né? Então você vê, na hora de compor, na hora de trazer instrumentos, né? ele pode até não ser um instrumento. Ele, ele é um, algo que pode
3: se transformar em instrumento desde que ele converse com um tema, né? Sim, o tema. Sem contar que ficou bonitão no making-off, né? O cara chega lá. É. Com... <risos> <risos> lá <pra> ver, <risos> Olha não. aqui, a lataria de avião. Exatamente. De cara, você tocar uma <risos> nota e beleza, já funcionou. Já, já funcionou para o valeu. Isso, né? <risos>
2: Mas o Hans Zimmer é um cara que faz bastante isso, cara, de usar maneiras não convencionais de se tocar alguma coisa ou usar coisas não convencionais para serem uh -huh. instrumentos, sabe?
1: Tipo, dormir na, com a cabeça no teclado. No... Ah, isso é uma injustiça <risos> do cara. Isso não, é
0: uma piada. Caralho. É só uma, <risos> só uma piada. <risos> é a a trilha sonora do Interstellar, cara, é uma das melhores coisas do filme. Cara. É, é, é não. Fudida, é. Cara. Os sentimentos que ele evoca, cara. E que, é incrível. Que Você escuta a trilha sonora do filme e você sente a solidão, a devastação, sabe? Sim. Porra, é muito foda. Sim. Tem essa brincadeira, né? Porque elas são muito, né? Fica, hum. Fica um tempão ali parado é. numa nota e tal. Mas ele é muito foda, cara. E ele faz. É, o Guga fez aí o desafio do John Williams, em que ele tem. Uma, uma linguagem muito reconhecível, o Hans Zimmer, cara, ele faz coisas completamente diferentes, cara. É, uma, você pega duas trilhas sonoras dele que são opostas, sabe? Sei lá, Gladiador e Interestelar, sabe? Não parece que é a mesma pessoa que tá fazendo. Ah, ele, ele é
1: muito versátil. É, e, apesar porra. dele se copiar também como todos Não, fazem, mas isso é normal. Porque se você for olhar lá, na, tem um, um filme chamado, sei lá, Drop Zone, Dead Zone, é um filme, é um filme do Wesley Snipes de pular paraquedas. Mas então, aí tem,
0: tem que pegar o arquivo pronto Tu mesmo, né, cara? Desse filme? filme de Wesley Snipe, de pular de paraquedas e tem que gastar 30
3: minutos é, máximo é que, como... nessa trilha <risos> sonora. Porra. Não, cara, esse filme é legal demais, cara. Como é que é o nome desse filme? Eu acho que é esse, Drop Zone, né? Cara, putz, que lembrança. Que então, cara falar, olha, é um eu, tenho, olha só. eu tenho
0: 20 mil dólares aqui, que você pode fazer? <risos> Chama Drop Zone o filme. Drop Zone, então,
1: Escuta aqui a sonora do Drop Zone. Esse filme, filme Bosta dos anos 90 que ninguém lembra. Eu
3: lembro. Você lembra? Beleza. Obrigado, Guga. High five. Cara, é o primeiro filme, peraí, é o primeiro filme que eu não lembro o Dave não. Caramba! <risos> Cara, levou... Eu não acredito. Levou 11 anos pra isso acontecer. 11 anos. E é um filme do Wesley Snipes. Exato. Deveria saber. É, não. É um filme, tipo, do, do campo dele, né? Não é um filme de comédia romântica. Assim, não. É um filme de porrada, de brucutu, porra, 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 coisa assim. Não, né? É, isso aí. E no auge, no auge do Wesley Snipes. No auge, no, no auge. Eu achava que ele era o um novo Stallone, assim, queria ele ia skate. Assim.
1: Exatamente. E aí, essa música do Drop Zone... É a personora do Piratas do Caribe É igual, olha aí
0: Meu relógio acabou de apitar aqui, o Jovem Nerd né, tá aqui Eu
3: também, eu também fiquei empolgado. Foi o primeiro, meu primeiro gol.
0: Mas você, eu consigo diminuir aqui, que o meu fone agora tem volume individual. O Jovem Nerd, né, eu não tenho como diminuir, mano. É,
1: meu
2: Deus. É isso aí. Esse negócio de se repetir, o James Horner é assim, o Ron Howard é assim.
1: Era, sim, sim, ah, sim. Todo mundo é assim, gente. É. Não
0: tem como não ser. É o
1: estilo, é o estilo da pessoa. É, exatamente. Mas, aliás, o primeiro Nerdologia, antes de virar o Nerdologia, quando ele era um quadro no Nerd Office. Foi uma análise sobre Everything's de... Remix. Remix do James Horner, isso aí. É
0: que, é, que, é um, que é um programa que tem no YouTube, né? Everything's a Remix. A gente se inspirou
1: nele, né? É, esse, é esse exatamente. Que falava do Tarantino, exatamente, né? Nossa, depois a gente sempre
2: passou aquele vídeo do John Williams no grupo e a gente ficou chorando lá.
1: Ah, da, das inspirações de John Williams? É, é. Porque tem uns trechos que são muito copy-cola,
2: assim. <risos> Exatamente.
0: Mas aí é os cara. falaram, tem tenho 5 mil aqui. <risos> O
3: que, que
1: você pode fazer? O que, é que, 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 que você pode? Fazer. Ele é, tá bom, vou pegar aqui. É, aqui. é isso aí. Porra, é.
3: tá brincando, tá é. igual. Talvez eu faça, que ninguém saiba. <risos> David, sabe quem é o um vilão em Drop Zone? Hum. Gary Boozy. Quem? Gary Boozy, aquele ator que ele, ele, faz o, ele sempre faz o papel de vilão em vários filmes. Gary Boozy? Caraca, você realmente. Porra, ele participa de todos esses filmes de ação dos anos 90, Caçadores de Emoção. Ah, é o Nick Note Genérico. Isso, exatamente. Ah, ele é, 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 é. Ah, tu sabe quem
1: é? Nick é, é. tá ah, que Note deu.
3: Genérico. <risos>
1: Não é? Não é? Diz que não é pior, é. Que é. pior que é.
3: Esse cara foi muito vilão, meu. O cara fez um dinheiro aí.
1: Ai, ai, ai. O diretor
3: de elenco ganhou 5 mil, ó. O que, que você pode fazer aí? Pai? <risos> <risos>
2: Qual que é a, a melodia que vocês mais gostam de todas as trilhas assim?
1: De todas? Eu acho que uma que, me, me, que toca no meu coração é a trilha sonora de Valfenda. Sabe qual é? Quando eles chegam em Valfenda nos seus anéis. Sim. cara, eu ouvi essa trilha sonora antes de ver o filme, que saiu o CD, eu falei eu, no álbum, né, eu falei, comprei na hora já, tinha, já conhecia a história e tal, eu não vou tomar spoiler, porque álbum, de, eu que gosto de trilha sonora já tomei muito spoiler vendo o álbum antes de, né, tipo assim Goku morre, tá lá, trilha sonora do aí eu puta, <risos> filha <risos> da puta tá... o nome do... <risos> tomei, tomei já, tomei spoiler de Star Wars é fulano morre, essas coisas, entendeu a morte de sei lá o que é, então eu fui ver cara, quando eu ouvi a primeira vez, mas foi, eu me arrependi. Tanto que eu chorei, cara. Eu chorei. Você não acredita que isso tá. Que, sabe, que eu não tinha nunca associado música nenhuma a seus anéis. Eu pensei uhum. que existe rock melódico de seus anéis, antigo. Existem trilhas sonoras também independentes de vários artistas que. Mas quando é rock assim, não
0: é, é... é ok, é legal. Parabéns é... para os músicos, né? Eu entendo. Quando um músico faz uma, uma, uma trilha sonora, um disco, ou que seja inspirado num filme, numa obra que ele gosta, num livro, é maneiro, legal, bom pra ele. Mas não é que nem a trilha sonora mesmo. Em In, sabe, instrumental. Não tô dizendo que a música, uma banda não é instrumental, mas é diferente porque. É, é outra parada. Tá quando um músico faz, uma banda faz, uma banda de rock melódico, por exemplo, é, é são os fãs fazendo, sabe? O Beebus, a Sabe como? <risos> é... É, é. Agora, quando é feito pra um filme, conversando com aquela história, ela, ela é muito mais. É muito menos fã e muito mais é, emoção do que tá acontecendo, sabe? Assim, é diferente. É, porque Não tô tá... diminuindo a, a, a do, da banda, não. É, mas toda, que é muito diferente. Porque quando vem um, um maestro, um compositor desses que vai criar uma obra, pra, pra, ela, ele tá ajudando a co-criar o universo, sim. sabe? Porque a música ela tá definindo temas, identidades, sim. É de sentimentos, sim, sabe? Sim.
1: É, é outra proposta, completamente diferente, com certeza.
0: Agora você perguntou, e, é, é muito difícil, porque depende da época também, né? Assim, a música que a gente que fica. Mas eu tô marcado pra sempre
1: com Cornfield
0: Chase do Hans Zimmer, que é do Interestelar, porque a música que eu botei. De despertar.
1: <risos> essa música é perfeita para despertar. Então eu gente, escuto ela literalmente gente... todo dia de segunda a sexta. Porque essa sabe por que essa música é perfeita pra... Porque ela, ó, escuta aí. Ela começa com o vento soprando. Uh -huh, uh -huh. Então ela vem bem devagar. Não é aquela música que te acorda no susto? É
0: porque antigamente eu botava despertador aquele alarme, sabe qual é? De o mundo vai acabar. <risos> Só que eu não tenho mais idade pra acordar nessa maneira
1: Não Você, tenho. Então é. agora
0: ela. E ela vai subindo, ela, vai faz aumentando. De, ela te
1: faz um carinho, né? Mas ela bem... também
0: tem um sentimento de, sabe, é terça-feira. É melancolia de começar o é, um dia, assim. Eu, não é sábado, sabe? Ela, tá, ela vai me acordando aos poucos, tranquilamente, mas ela vai me avisando o que vem ela frente, sabe? Ela dá aquele sentimento, já tem 300 mensagens no seu celular. <risos>
3: <risos> Exatamente, perfeito Eu gosto muito de uma música tema Que é é um dos meus filmes preferidos Que é Family Man Que é um filme de Natal do Nicolas Cage Muito bom E a trilha sonora é do Danny Elfman Ah, incrível, incrível E a música tema desse filme é muito legal Ela tem o um clima filme, na verdade, né? Mas esse é o filme que a gente sempre assiste no Natal, então é, ele tem essa ideia de que o Natal tá chegando. Mas eu não sei se é roubar no jogo, mas eu gosto muito também da trilha sonora do, do filme Magnolia, que são as músicas da Aimé isso Só que aí tem letra, né? Não é esse scoring, assim, é diferente, né? Não é essa música tema, mas só que elas são muito bem encaixadas no filme, né? O filme tem os clipes, assim, que vão acontecendo junto com a música. Eu não sei se as músicas foram compostas para o filme, ou se elas foram selecionadas e usadas no filme, ou um mix das duas coisas, mas é muito bem feito, cara. É muito caprichado. E tem uma música que chama Wise Up, que ela é muito bem encaixada no filme, assim. Tem um refrão que ela fala, né? It's not going to stop, né? E quando tá tipo. Tudo, assim, tá, tá tendo. Tem um monte de desgraça acontecendo no filme inteiro e ela falando It's not going to stop, assim. É muito forte isso, cara. É, tem um poder muito grande. E é só isso, é a música com as imagens do filme acontecendo, né? É um pouco diferente do que a gente tava falando aqui, né? De, de a música encaixar no texto, no que tá sendo falado. Aqui é o contrário. O filme tá. As imagens não, não tem som, né? E tem a música passando por cima, tipo um videoclipe. Mas é muito forte, assim. Mas é música, válido. É muito bem feito. É válido. É. é muito bem feito. Muito, muito bem feito. Nem porque o talentino não mexe de fazer isso. De pegar a música que tem
1: nada a ver com o tema. Ele, ele encaixa. Também, é verdade. É, é o Tarantino não usa, né? Ele simplesmente não tem. É, não, é, ele Ele passou a, né ele, ele teve o Enio fazendo, finalmente, a trilha do... Porra, cara. Do filme dele. Isso deve tal. ter sido um...
0: Eu fico imaginando, é? me pondo no lugar do Tarantino, Porra, como mano. deve ter sido foda pra ele ter trabalhado com ele e Morricone, cara. E o Última Chance, né? Porque ele, ele tava muito velhinho, ele morreu um pouco, pouco tempo depois, Deve ter né? sido um, puta, pro cara um sentimento muito foda, Porra, cara. Porra,
1: não é uma conquista. Isso, isso é zerar a vida mesmo, maluco. É mesmo. É verdade. Govis, você? Cara, a trilha do Coração Valente. Ah, ah é foda demais, Aí não. derreteu todo é mundo aqui. <risos>
2: Toda vez que eu escuto, toda vez, minha garganta dá um nó assim, dá vontade de chorar, cara. É incrível, é incrível. James Horner.
0: Toda a trilha sonora do Coração Valente é foda. É, não é James Horner. Mas é gaita de fole na lata, né? Você... É, <risos> mas,
1: mas, mas, mas é mas é, né? é perfeito, é perfeito. Funciona super bem. Caiu, né? Porque gaita de folho eu é chamo difícil porque é irritante. Sozinho? É, falei, é, sozinho é, é pra caralho. É, é um
0: bode gemendo o tempo
1: inteiro, né? <risos>
0: É bom de é, home, é bom de Ele, ah!
1: ele começa. Quando ele aperta a bolsa de Ah, começa o bode, começa o jeito. É janeiro. um bucho de bode. É, mas é que essa melodia surgiu,
2: porque todo mundo. Esse cara foi tão irritante, era tão excluído que ele ficou tão triste que ele fez essa melodia maravilhosa.
0: Não, e depois é, é, eu, eu lembro que eu, via, eu fiquei viciado em escutar músicas e três sonoras com Gaita de Fólio, sabe? Tem alguns filmes depois que tiveram também, uhum. de seguir essa linha, né? De, de fazer música assim, sabe? Mas... É muito maneiro. Eu lembro, inclusive, que era bem próximo dessa época. Eu tinha viajado para Nova York, nem lembro, não era tão próximo assim, na verdade. Mas eu lembro que eu viajei para Nova York e, e tem uma, uma, uma tradição muito grande de, dos bombeiros com gaita de folha, você já viu? É. Então, tem um desfile, os cara é. tão, E aí eu tava na rua e, por coincidência, tava tendo uma parada com qualquer porra assim, dos bombeiros de Nova York. <risos> e o cara tava lá na frente tocando a gaita de folha. Eu achei foda demais, cara. É, a piedade é. de ser é extremamente né? irritante <risos> sozinho show. <risos> não, tá Mas o coração valente, realmente, a trilha sonora é, é foda demais. E
2: trilha recente. Que eu vou roubar, já que o Google roubou Eu vou pegar essa licença de roubar É a de Loki, cara Da Natalie Holt Nossa. Porra, cara, foi muito foda. Porra, bem lembrado. E do nada aí é genial. Genial, assim, eu acho maravilhosa.
1: Porque ela tem todos esses elementos, né? Você tem uma coisa grandiosa, pesada, né? E você tem aquele. aquele... Tem que trazer
0: uma burocracia na teoria
1: sonora. É, é, é muito é, maneiro, cara. Não, é, é, é. realmente ela conseguiu traduzir o que é o Loki e é aquela história e tal. De uma forma magistral. Ai, ai, Gob, escrito a sonora pra terminar esse Nerdcast. Caraca! <risos> Pelo
0: menos você tem aí
2: cinco dias. <risos> Como se você já não tivesse coisa suficiente pra fazer.
1: É, olha que foda, olha, sobe, olha que foda!
3: Puta que pariu, agora você é muito foda. <risos> Entra o <no risos> violino agora! <risos>
1: Edson, acho que agora depois você pode pegar aquele trecho que resulta né, eu pedindo pro Govis fazer a do final do Nerdcast e encaixar aqui depois não, o
0: Govis né? pode montar aí com alguns trechos de trilha que você já fez pra gente faz é, é, 30 segundos tá só pra finalizar o programa um emendado de músicas que você já fez aí. Sabe?
3: Não, só pega a música de Drop Zone e põe no final e fala que é sua só tem 5 mil né? é. É. não tem não não tem não não tem não, não. <risos>